0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. O meu nome é Rui Cunha e eu uh, sou o teu host, sou o teu uh, anfitrião aqui do podcast. Uh, vou falar-te um bocadinho sobre um, o podcast, hoje é o primeiro episódio e antes de, antes de mais queria, obviamente, partilhar qual é que é a minha intenção, qual é que é o meu grande objetivo de ter criado este podcast. Também vou uh, apresentar-me porque provavelmente se estás a ouvir este podcast não me conheces lá nenhum ou eventualmente já me conheces, mas para quem não me conhece vou fazer aqui uma breve apresentação e vou também falar um bocadinho sobre o que é que tu podes esperar no futuro deste podcast, ok? Como eu dizia, o meu nome é Rui Cunha e eu sou um apaixonado pelos negócios online, pelo marketing digital, pelo e-commerce. Uh, sou conhecido principalmente por esta área do e-commerce, ok? E neste momento eu ajudo uh, empresas e empreendedores a escalarem as suas lojas online, os seus negócios online, através de estratégias de marketing digital. Então, uh, como é que isto tudo começou? Eu trabalho nesta área há mais ou menos 20 anos, mais de 20 anos, aliás, e... Uh, Fiquei uh, mais conhecido uh, nesta área, principalmente do e-commerce, porque durante cerca de 9, quase 10 anos, eu fui diretor de marketing de uma empresa que hoje em dia é referência uh, não só nacional, mas referência já internacional na venda online de suplementos alimentares. Aliás, na altura começou por vender suplementos alimentares, hoje em dia já é uma empresa uh, que começa a caminhar para uma empresa mais parecida até com, com a Amazon, porque vende todo tipo de produtos, eh, não só suplementos alimentares, mas também alimentos funcionais, vestuário de esporto, etc. E a empresa que eu estou a falar é, é a Prozis, eh, portanto se não conheces a Prozis, pesquisa ou vai é ao Google ou então coloca no teu site www.prozis.com, portanto eu estive desde o início dessa empresa, desde o zero praticamente, a ajudar o Miguel, eh, que, é o, que é o fundador da empresa, eh, a fazer crescer este negócio. e eh, e juntos, e juntos também com, com, com a equipa, nós conseguimos atingir volumes de faturação uh, superiores às centenas de milhões de euros uh, de, de anuais e, neste momento, acredito que continua a crescer, portanto, um caso de sucesso em Portugal. Voltando ainda um bocadinho atrás, uh, para, para não me focar apenas nesta história da Prodes eu comecei, a, como dizia, há 20 e poucos anos atrás, comecei a ficar com o bichinho da internet ainda Ninguém sabia o que era internet, pouca gente usava a internet, e durante muitos anos eu desenvolvi centenas de websites para uma empresa que fazia isso mesmo desenvolver website, e mais tarde decidi abrir a minha agência, que, que quatro anos depois de eu abrir essa agência, vendi essa agência, uh, neste caso à próxima a empresa que eu, que eu acabei de falar, portanto sempre tive o bichinho do empreendedorismo, sempre tive o bichinho de fazer negócios online, até porque uma das coisas que eu mais aprecio uh, é a liberdade que isso nos dá, ou seja, que os negócios online nos dão, que o e-commerce nos dá, uh, e também a escalabilidade, ou seja, a, a possibilidade de nós podermos escalar esses negócios uh, não tanto dependentes do nosso tempo. Do nosso, do no, da nossa geografia, ou seja, nós podemos fazer um negócio em qualquer parte do mundo, nós podemos estar em qualquer parte do mundo e, e vender para qualquer parte do mundo, ou seja, posso estar aqui em Portugal, posso estar no Brasil, posso estar sei lá, na Europa, em África, etc. e fazer negócio online para qualquer país do mundo. Portanto, isso sempre me fascinou a capacidade de, que nós temos hoje em dia ou a facilidade que nós temos hoje em dia de comunicar com alguém que está do lado oposto do, do planeta e de fazer negócios com essas pessoas, ok? Então, isso foi uma versão resumida, obviamente, da minha do meu percurso. Eu não vou estar aqui a entrar em muitos detalhes no primeiro episódio. Depois, nos próximos episódios, Poderei aprofundar um bocadinho mais, uh, mas para já ficar assim um, um teaser de, daquilo que é, daquela que é a minha experiência de vida, o que é que me trouxe até aqui, ok? Então, e sobre este podcast, o podcast conversa conversas de escritório de um empreendedor online, como é que ele surgiu? Basicamente esta ideia surgiu já há cerca de, salvo erro, um ano e tal, ou talvez mais, um ano, mais de um ano, uh, e com, surgiu precisamente num escritório com o meu sócio, com o Nuno, uh, onde nós trocávamos muitas, muitas ideias, fazíamos alguns pequenos vídeos e fazíamos aquilo que nós chamamos as conversas de escritório, que no fundo, perdão, são aquelas conversas que, que muitos de nós, uh, ou muitas pessoas, se calhar gostariam de, de ser uma mosquinha para poder ouvir, ok? Para poder ouvir o que é que nós estamos a falar, o que é que, o que, é que um empreendedor online fala... Uh, quais são uh, os desafios, quais são as, as experiências que ele faz, como é que eles fazem, não é? Portanto, é, esta foi, uh, no fundo, a ideia que originou o podcast. Foi, no fundo, o, o mote para criar o, aqui o podcast Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. E... Uh, Basicamente, então, este podcast tem como objetivo nós partilharmos as nossas experiências em e-commerce, ok? As nossas experiências em e-commerce, mas também outras experiências online que nós, que nós fazemos, não só em e-commerce. Uh, partilhar também as nossas aprendizagens, aquilo que nós fomos aprendendo ou que vamos aprendendo ao longo do caminho. Nós também fazemos, para além de termos negócios, outros negócios próprios, nós também ajudamos Uh, empreendedores uh, online, uh, uh, como disse, a uh, escalarem os seus negócios, ok? Portanto, nós aprendemos muito também com os nossos clientes, através das mentorias, através das consultorias e também queremos aproveitar este espaço para partilhar tudo que nós aprendemos e as experiências que nós vamos fazendo, ok? E também queremos aproveitar este espaço do podcast para convidar algumas pessoas que já estão uh, a ter sucesso online, que já estão a fazer diferença no mercado, que eventualmente também estão a fracassar algumas e estão a aprender com isso, portanto acho que é assim que nós aprendemos, é partilhando as nossas vitórias e os nossos fracassos também, que é aquilo que nós aprendemos, acho que se aprende mais até com os nossos erros não é? do que com as vitórias. Muita gente uh, só fala das vitórias, não é? quando, quando vemos as pessoas a falar online, normalmente só se fala das vitórias, não, é? não se fala de, de, dos desafios, não se fala dos erros que nós cometemos, não se fala das empresas que nós falimos, uh, portanto nós queremos trazer também para aqui esse lado, ou seja, o lado, o lado também, uh, não vou chamar de lado menos positivo, porque eu acho que é, posit é muito positivo, ou seja, a possibilidade de nós termos aprendizagens de errarmos e de aprendermos é positivo, mas se calhar o lado menos glamouroso do online, não é? Porque muita gente cria esta ilusão de que o online é tudo... É tudo uma maravilha, é tudo, corre tudo cinco estrelas e não é bem assim. Uh, nós só vemos a ponta do iceberg, né? normalmente nós só ouvimos falar de, dos casos de sucesso quando eles já atingiram sucesso e muitas vezes eles demoraram, sei lá, 10, 15 anos ou mais até atingirem esse mesmo sucesso. Portanto, nós queremos também trazer isto para aqui para o podcast. Queremos que seja um.. um uma um espaço de partilha, ok, de aprendizagem para todos, para nós também, obviamente, eu também vou fazer isto com, alguma, com algum egoísmo, se calhar porque também vou aprender muito com outras pessoas, mas também proporcionar que vocês que estão aí desse lado a ouvir possam também uh, aprender e, e aplicar aquilo que vocês vão, vão aprendendo aqui connosco. Portanto, servirá também para convidar uh, alguns empreendedores que que também servem de inspiração ou pelo menos para mim foram uma inspiração uh, e que continuam a ser. e uh, com alguns tive a oportunidade de criar algumas amizades que é uma coisa que eu gosto muito é de, de estar rodeado de pessoas que tenham o mesmo mindset que eu ok e acho que eu tenho estes, estes podcasts também servem para isso eu, eu, eu ouço muitos podcasts uh, lá fora que não me encontro aqui em Portugal infelizmente Portanto, uh, e esses podcasts são quase como o meu espaço de, como é que eu ia dizer isto, não é de partilha, porque a gente não interage, mas eu revejo-me muito nas histórias que, que contam nos podcasts, é quase como se eu fizesse parte da vida daquelas pessoas que eu estou a ouvir e que estão a passar pelos mesmos desafios, muitas vezes, que eu, que eu também passo, ou que já passaram e que, de certa forma, me estão a ajudar a fazer esse caminho, ok? E também gostaria de proporcionar isso para as pessoas que nos ouvem e, portanto, que possa também servir para vocês se inspirarem, para se reverem, para, para se identificarem com as pessoas que nós vamos trazendo aqui para o podcast, ok? Nós vamos falar no podcast de vários temas, de, desde e-commerce, que é a área que eu, que eu sou mais conhecido não é? e a área que eu, que eu também tenho mais experiência e que gosto, não é? vamos falar do marketing digital, que é outra área que eu, que, eu, que eu amo e que é onde eu faço maior parte do meu trabalho não é? para ajudar... Uh, neste caso o, o negócio do e-commerce, uh, vamos falar de vendas online, okay? vamos falar de persuasão, como é, que nós vamos, como é que nós podemos persuadir a nossa audiência, os nossos clientes a comprarem mais nas nossas lojas, nos nossos negócios. Vamos falar também de uma área que eu, que eu adoro, que é mindset e desenvolvimento pessoal, porque ao longo destes anos eu fui percebendo que a maior parte dos empreendedores com quem eu lidava e que eu ajudava Uh, o maior desafio que eles tinham era o mindset, era, uh, eram questões pessoais e uh, e muitas vezes não conseguiam atingir os objetivos por causa disso, por, por questões de mindset, por questões pessoais que não têm tanto a ver com questões de conhecimento técnico, questões financeiras ou outro tipo de questões, tem muito mais a ver com eles próprios, portanto, e eu aprendi isto no, no, nos últimos anos e adoro esta área, portanto, Acho que esta área faz toda a diferença nos resultados que nós, nós temos, seja online ou não, seja na nossa vida ou seja num negócio que não dependa do online, mas de qualquer forma aqui o meu objetivo é trazer o melhor que eu, que eu sei e que posso para também contribuir para vocês. Portanto, vamos falar de mindset, desenvolvimento pessoal, vamos falar também muito de empreendedorismo, não é? Porque este é um programa também para empreendedores, para pessoas que querem fazer, não só para as pessoas que, que ficam aprendendo, aprendendo, aprendendo e começam a ficar com obesidade mental, é um programa também para as pessoas se inspirarem e aplicarem as aprendizagens, ok? Pelo menos é, é esse o meu desejo e é um programa para finalizar e uma coisa que eu também adoro, que é provavelmente, acredito eu, uh, pelo menos é o que dizem, um dos meus pontos mais fortes que é estratégia online, ou seja, pensar estratégia online. E tudo aquilo que eu ensino também nos meus cursos, nos meus programas uh, está muito ligado à estratégia online e, porque acredito que a estratégia é o que faz a diferença nos nossos negócios, ok? Portanto, no nosso negócio e na nossa vida, não só nos nossos negócios, também na nossa vida. Portanto, um, só para encerrar, então, hoje um, era isto que eu tinha preparado para, para vocês. Queria-vos fazer um convite para, para ficarem atentos ao próximo episódio, ok? Se não se inscreveram já no podcast, se inscrevam, -se, ou seja, subscrevam aí, no, seja na, na, na Apple, seja no Spotify, seja onde for, não é? Subscrevam aqui o podcast. No próximo episódio... Para aprofundar um bocadinho mais sobre a minha história, vou uh, preparar, aliás já está preparado, uma entrevista que o Nuno, o Nuno Silva, que é meu sócio, me fez um, para falar um bocadinho mais sobre mim e sobre, pronto, sobre um bocado sobre o meu percurso e sobre o que é que eu qual é a minha opinião sobre esta área toda do e-commerce e do online, portanto fiquem atentos para o próximo episódio que deve sair já em breve. Okay? Obrigado por ouvirem este podcast, okay? espero que seja muito útil e que, e que gostem, ok? E se gostarem, partilhem também com amigos, não é? partilhem com pessoas que vocês achem que, que estão a precisar de ouvir o que nós partilhamos aqui no podcast. Okay? Muito obrigado por estar deste lado e vemo-nos no próximo episódio. Um abraço. Ora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso podcast Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. E uh, hoje vou falar aqui com o meu amigo Jorge Miguel Fonseca. Deixa-me só ver se está tudo a correr bem. Uh, Digam-me por favor aí nos comentários se me estão a ver, se me estão a ouvir para nós avançarmos aqui com a conversa. Entretanto, vou chamar aqui o meu amigo, meu amigo Jorge. E está ele, grande Jorge. Então, como é que, está que é? Tudo? Está tudo? Está desde tudo há, lá, tinto, tá, tinto. Desde há bocadinho, não é? Deixa-me lá ver como é que se põe aqui as imagens. Que eu nasço um bocadinho verdinho nisto. Deixa lá ver, espera aí. Ah, assim está agora melhor. Sim, assim está bonito. Assim. Já parece uma coisa profissional. Então aí com essa luz aí, incrível que tu tens. Pai, nem liguei a luz aqui, não, são fumes, ligar aquela luz. Força, força. Ah, agora está melhor. Não é tão bonito como o teu, mas já estou mais iluminado. Então Jorge, como é que é? A tua vida? Está boa?
1: Tudo ótimo por aqui Direi...
0: aqui por Berlim. É isso que eu ia dizer, é diretamente de Berlim. É, tens uma cadeira parecida com a minha, ou eu é que tenho uma parecida com a tua. Não, por acaso, é. A tua é daquelas que já me falaste, daquelas todas as XPTOs, não é? Que mandaste vir da Conchichina. <risos> olha, um, então vamos lá começar isto, que o pessoal deve estar a pensar, estes gajos, não sei o que é que eles estão para ali a falar. Uh, mas, pronto, olha, antes de mais, eu acredito que algumas das pessoas que nos estejam a ver já te conhecem, acredito eu. Mas para quem não te conhece, uh, apresenta-te aí um bocadinho sobre o que é que tu fazes, não é? Uh, quem és? O Mas... que é que tu fazes?
2: <risos> Bom, eu sou o Jorge. Eu, uh, eu hoje lidero toda a área de, grupo, toda, toda a área de marketing do Grupo PF uhum. E um, bem, sou responsável por liderar as, as equipas que temos hoje de, da parte de e-commerce, da parte das marcas que temos. E um, pronto, é um bocadinho isso que eu faço. No fundo, é resolver problemas.
0: Todo dia. Tu costumas dizer isso, não é? Eu digo isso muitas vezes, que é, eu sou a pessoa que resolve lado Exato. mas Por exemplo, dá-me um exemplo, é que tu dizes isso mas a gente fica sempre, mas o que é que ele quer dizer com isto? Dá-me um exemplo, por exemplo. Pá,
2: imagina, eu eu sou uma pessoa que não sou, eu não sou especialista em nada, não é? Eu não sou tipo um alto especialista em anúncios de Facebook ou alto especialista em branding. Uh, o que eu gosto de fazer é, epá, se eu preciso fazer branding porque temos que montar uma marca nova, quem é que são as pessoas mais adequadas para, para fazer isso? Não é? Conseguimos uhum. fazer in-house ou temos que recorrer lá fora? Um, queremos lançar um novo produto. Ok, com quem é que a gente tem que falar? Quais é que uhum. são as fábricas? Quais são os designers? Quais é que são o licenciamento que temos que fazer? Então eu sou uma pessoa que é altamente curiosa, que vai à procura de, das soluções e, e adoro fazer perguntas. E à medida que eu vou explorando e à medida que vou fazendo mais perguntas a mais pessoas, vou descobrindo exatamente quais é que são os pontos que fazem resolver aquele determinado problema que, que nós temos. Uhum. E esse okay. problema pode ser tecnologia, marketing, pá, produção de novos produtos, marca, whatever que seja.
0: Portanto, não é só marketing na realidade, na realidade fazes, é como se fazer, és pau para toda a obra. Exato. Está <risos> bem, e como é que, fala-me, como é que começaste a fazer isso, ou como é que, como é que foi assim um bocadinho o teu percurso, para, para a gente perceber um bocadinho mais sobre quem tu és, o que é que fazes, como é que foi esse percurso, ou seja, como é que tu começaste a entrar neste, neste mundo de, de, que não é só marketing, não é, mas neste mundo de, do e-commerce, do marketing também, da tecnologia, queres falar um bocado sobre isso também?
2: Sim, bom, uh, um, não, eu comecei desde muito cedo a tentar vender coisas no, no miau.pt, não sei se ainda se lembram desse portal. Eu
0: lembro, mas muitos, muitos não se devem lembrar.
2: E pai acho que era 14 ou 15 anos quando comecei a tentar vender lá umas coisas. E, uh, e pronto, esse foi o primeiro impacto que eu tive se calhar a tentar vender coisas online. Um, depois uh, pá, comecei a... Eu, sempre, eu, eu cresci numa família de empreendedores. Né? O meu pai é empreendedor, os meus avós é empreendedores foram, emigraram para o Canadá, e, um, e então eu cresci à mesa, e os meus irmãos crescemos à mesa a falar de negócios, a, a explorar problemas e a resolver problemas, não é? Eu comecei uhum. a trabalhar desde muito cedo, um, pá, trabalhei num, num restaurante que o meu pai uh, teve, uh, uhum. ou seja, eu ia para lá trabalhar nos verões para fazer as férias do pessoal e, e tal, e, uh, e o meu pai não me pagava. Mas comia então, à pala? Comia à pala, grandes, grandes cozinhares que lá faziam. Mas foi uma ótima aprendizagem, não é? E claro. imagina, tu com 15, 16, 17 anos, estás ali a, a lidar com pessoas, a, a aprender como é que se fazem as coisas, como é que não se faz, como é que se faz a caixa, um, como é que se serve à mesa, como é que se... pá, tu, todo, tu, todos esses mini-trabalhos que tens que fazer ao longo claro. do tempo. Não é? E servias à, e mesa, eu, também? Também servi à mesa também? Também um servia à mesa. No verão, quando eu tinha 16 ou 17 anos, já não lembro que idade é que foi, eu, eu, o primeiro que eu fui para lá trabalhar fazia a caixa. Uhum. E depois que uh, fui uh, servir à mesa e depois, o restaurante tinha dois andares, eu ia, depois um, um ano que eu fiquei com a parte de baixo, que era a parte mais pequena, em que tinhas que fazer tudo, fazer a caixa, fazer, servir à mesa, fazer os pedidos, no fundo uhum. tinhas que fazer aquela gestão sozinho. E então, um, pronto, era isso que eu fazia.
1: Bom, tudo
0: bem. Mas, Mas já, era, já era cá em Portugal esse restaurante? sim, sim, sim. Sim? sim. Ok, mas tu, tu, por acaso é curiosidade que nunca te perguntei isto, acho eu que é, tu, tu viveste lá fora ou estiveste sempre cá em Portugal?
2: Eu nasci lá fora, nasci no Canadá uhum. uh, e penso que até dois, o ano 2000 ou 2001 eu vivi em diferentes sítios, vivi em, vivi em Espanha, vivi no Brasil uhum. e depois viemos para Portugal onde eu fiz o resto da minha educação a partir do terceiro ano. E, e aqui cresci, não é? Mas sempre tive impacto a viajar lá para fora. Porque claro. Eu tenho família no Canadá, tenho família em França, então nós íamos viajando para visitar a família. Então sempre tive um impacto muito grande uh, com a aprendizagem que tive, a poder ter a sorte de poder viajar, não é? Uhum. Dos meus pais nos poderem proporcionar, a mim e aos meus irmãos, de podermos contactar com o mundo lá fora. E isso, uhum. de alguma forma, faz-nos expandir a mente, não é? Porque claro. vemos que as coisas lá fora são feitas de forma diferente. Então, se são feitas de forma diferente, por é que nós não podemos trazer e fazer de forma diferente aqui também?
0: Claro, sim, isso é um. é, um, é, um, uma, como é que eu dizer? É um, um privilégio, não é? a palavra que eu queria. É um privilégio a gente poder viajar para todo mundo. Eu já viajei bastante, agora não viajo nada, infelizmente, mas já viajei e realmente expande a nossa mente quando nós viajamos parece que fazemos um download, não é, brutal de, de, de yeah. coisas, de informação, às vezes nem sabemos muito bem o que é que é, mas o que é certo é que quando chegamos aqui parece que vimos uma pessoa diferente, não é, é interessante isso. Olha, e, e, mas, para quem não sabe, o que é, o que, é que faz, a como é que começou a vossa companhia, o que é que vocês fazem, o que é que vocês vendem, eu já sei, obviamente, mas fala só um bocadinho aqui para a malta conhecer um bocadinho mais.
2: Um, bom, o meu pai começou um negócio no Canadá e nos Estados Unidos na área de marketing e de vendas, ou seja, nós pegamos pessoas e ensinamos pessoas que nunca uh, venderam, ensinamos as pessoas a, a vender um, os nossos produtos, não é? E, uh, e, e a pessoa, uh, por um lado, por outro lado, temos a área de de, onde terceirizamos equipas de vendas para grandes grupos, nas áreas de telecomunicações, banca, energia, etc. Uhum. Ou seja, aquilo que a maior parte das pessoas torcem o nariz a fazer, que é vendas, que é vendas. É? nós somos muito bons a fazer isso. Uhum. Dentro do nosso nicho, nós somos muito bons. E, um, e lá está e, e, e por sermos bons, é que as empresas, muitas delas, vêm ter connosco para uh, fazer esse, esse lado. E o que a maior parte das empresas não percebe é que faz. nós, se não vendermos, não, não comemos, não é? ao final não do dia. Comemos. Exatamente, é assim. e então uh, começou o, o meu pai. Começou esse, esse negócio, no não, alguém lhe ensinou esse negócio no, no Canadá e nos Estados Unidos. E depois uh, ele cresceu lá e, e disse: Pai, eu vou, mas é para Portugal. E veio para Portugal. E então nós começámos a expandir aqui em Portugal e em Espanha. Uh, e o nosso grupo já vai com mais de 30 anos uhum. em Portugal e em Espanha. E, uh, e uhum. hoje somos. Começámos por essa área, mas hoje fazemos muito mais. Não é? Porque uhum. Começámos a expandir para outras áreas de negócio e, e começámos a, a, a dar cartas nessa, nessas áreas. Porque lá uhum. está, é o bichinho de... pá, temos que experimentar coisas, temos que fazer, temos que... pá, a gente gosta do desafio de, de construir, de dar valor, de criar valor a partir, de, a partir do zero, não é? Uhum.
0: Ok. E, e, e um, já agora, que tipo de... de... De, de produtos é que vocês, neste, neste momento, vocês vendem?
2: Bom, uh, temos um pouco de tudo. Temos, uh, temos marcas na área de, de utensílios de cozinha, na área da perfumaria, temos limpeza para carros, temos na área de energia, uhum. onde fazemos instalação de painéis solares e baterias, por exemplo, é o mais recente. Uhum. Um, na área das telecomunicações, na área de, de serviço de energia elétrica, por exemplo. Uhum. Um, e mais um conjunto de coisas.
0: Ok. Eu, eu lembro-me de um dos chats que, que vocês têm, pelo menos um dos meus negócios, que é o Master Suisse, não é? Se não estou em erro. Uhum. Um, que eu achei muito interessante. Aliás, até vou pôr aqui para, para a malta ver. Deixa eu lá ver se eu sei fazer isso. É www .master... ajuda me aí, suisse.com, não é? Com, exatamente. É isso, não é? Ok, vou pôr aqui para a malta ver. dar-me E é, é engraçado que, que este é um, é um. Ou seja, vocês têm perfumes, não é? Tem tecnologia, telecomunicações Tem uh, uh, Isto é tipo acessórios para, para Cozinheiros, não é? E uhum. Chefs, etc Ou seja, umas áreas não têm nada a ver com Com as outras, não é? Assim um bocadinho <risos> É, é engraçado, que eu até quando mandei o e-mail, aliás, quando estava a escrever o cópia, eu estava a pensar, o que é que eu vou dizer sobre o, sobre o Jorge? E realmente estava a pensar, isto não tem nada a ver umas coisas com as outras. Inclusive até tem, não sei se ainda tem, uma empresa de aviação também, não sei se ainda existe ou não. Sim. Uh, e então eu estava a pensar, o que é que isto tem a ver com imobiliário, o que é que isto tem a ver com lares de, não é? de, 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 de como é que se chama? Acho que é lares de idosos mesmo que se chama, não é? Sim. Sim. Uh, é, é, isso é, é, é fruto de que é? Simplesmente vocês vão experimentando ou tipo fazem alguma pesquisa antes de, de fazerem isso? Como é que vocês decidem isso? Uh,
2: bom, é, uh, ideias não nos faltam. <risos> pois, muito, o meu pai é um altamente, é? altamente, Exatamente. O meu pai é uma pessoa altamente criativa. De, pá. ideias vêm, não sei o quê, mas não sabe muito bem como implementá-las, mas estamos cá nós para as implementar. E então... Um, Aparecem-nos muitas ideias do dia-a-dia, -dia. nós vamos andar na rua, pá, também acontece contigo que tu vês problemas em todo lado, vês, é pá, eu fazia isto de uma forma diferente, epá, fazia isto de forma, uma forma diferente, é pá, eu vejo que isto não está a ser bem feito. E então depois vemos, é pá, queremos testar uh, este negócio, ok, o que é que a gente tem que fazer para criar um MVP e testar isto? E vamos construindo aos poucos, e vamos testando aos poucos, uh, mas lá está, vem da nossa, da nossa ambição de, de querer experimentar. E de, de lá está, às vezes sermos um bocadinho loucos uh, de, de dizer: é pá, bora lá,
0: <risos> bora lá espetar isto. Exato, e, e eu lembro de uma vez que disseste uma coisa engraçada: que é tu disseste uma coisa que é, eu, nós, nós fazemos assim, nós temos tipo uma bazuca, nós disparamos <risos> e tipo aquilo que colar, pronto, a gente faz. É mais ou menos assim, não é? <risos> é exatamente, <risos> nós
2: metralhamos, <mas> nós
0: me... <risos> vocês <risos> metralham <risos> e depois é aquilo que funcionar, pronto, ok, o resto é tão fora. Uh, mas houveram uh, 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 assim muitos negócios que vocês uh, testaram e que falharam, uh, ou seja, qual é que é o rácio, mais ou menos, de negócios que vocês tiveram que funcionaram e dos negócios que, que falharam?
2: É, não sei dizer o rácio, mas por exemplo, na área da restauração nunca conseguimos pôr nada a funcionar, já testámos três vezes, eu estou farto dizer ao meu pai, pai esquece, não vamos fazer restauração, Esquece isso, Pá, a gente a gente uh, pega no dinheiro e <risos> investimos. Tipo, vamos comer lá fora onde tu quiseres, estás a ver? qualquer restaurante do mundo. E acredita que vamos perder menos dinheiro.
0: <risos> Eu acho que o problema é que vocês fazem restaurantes, mas é para comer. <risos> pois é, é isso. A gente adora comer, então é complicado. É? Mas é um bocado isso. A gente faz. Eu uh, peguei assim é um amigo também que tem o um sonho de fazer o restaurante e ele está sempre a dizer: Pá, vamos fazer o um restaurante, depois vocês vão para lá meus amigos e tal. O pessoal pensa um bocado nisso, que é tipo, faz um restaurante para os amigos. Exato. Para os próprios e para os amigos. Mas pronto, isso é outra, outra história. Olha, Jorge, e, e como é que... a empresa já tem uns anos, não é? Já tem mais de 30 anos, não é? Acho eu. Sim. Ou mais, talvez, não sei. 89
2: e 32. Pronto. Vai fazer e 32.
0: Como é que vocês fizeram esta, esta transição para o, para o digital, ou seja, para o e-commerce, que já deve ter sido há alguns anos, um, como é que vocês fizeram e quais foram, assim, os vossos maiores desafios e as vossas maiores aprendizagens? Eu diria que não foi, não foi anos,
2: foi tipo um ano. Foi uh, um de alguma ano, forma, ok. Um ano, um ano a, ano a sério. Okay. Uh, com o e-commerce, sim. Uhum. Um, bom, nós, nós, antes de fazermos a transição para, para o e-commerce, nós fizemos a transição para as nossas próprias marcas.
1: Uhum.
2: Nós, o que nós temos de... de Digamos de, de forte, de inicial propositions, se é que podemos lhe chamar isso, é que lá está, o produto para nós nunca foi o mais importante. Por isso é que nós desfazemos diversas coisas, porque o produto para nós não era o mais relevante. Para uhum. nós, o mais relevante é como é que nós conseguimos expandir aquilo que nós chamamos de oportunidade, que é a oportunidade das pessoas terem a sua própria empresa, a oportunidade das pessoas terem uma vida melhor, de pegarem pessoas que se calhar ganhavam um salário mínimo porque, se calhar, não têm muscularidade ou porque nunca ninguém lhes ensinou uh, certas skills que no mercado são altamente valorizadas, que é, por exemplo, vender, não é? Tu se souberes vender, tu nunca, nunca vais passar fome, porque claro. qualquer empresa precisa de, de vendas, não é? E, independentemente de se o mercado está em alta ou se está em baixa. Uhum. E, então, é sempre, para nós foi sempre, ok, como é que nós conseguimos gerar mais oportunidade para as pessoas poderem... Uh, crescer connosco. Não é? E então foi assim, é assim que nós olhamos para, para, para o mercado. E foi assim, pá, nós começámos a vender produtos de outros durante muitos anos, começámos a vender vendemos produtos que não tinham uma marca forte uh, e então o que nós fizemos foi, ok, como é que nós podemos controlar todo o processo? A a Z. Não é? uhum. Se nós vendemos uma marca de utensílios de cozinha e que nós não temos controle nenhum na produção, no marketing, no preço, é como é que nós, se nós criarmos a nossa própria marca, com exceção, se nós criarmos a nossa própria marca, nós temos controle sobre tudo, Sim. eu consigo produzir hoje o produto para aquele price point, uhum. nós conseguimos produzir uh, a marca de uma determinada forma para, um determinado, para uma determinada perceção de valor, não é? e então uh, foi isso que, que nós começámos a fazer, fizemos a transição para, ok, vamos vender as nossas próprias marcas,
0: mas vocês é cri... vendiam de outras pessoas, era
2: isso? Nós vendemos de outras pessoas e continuamos a vender certos serviços okay. um, e testamos também uh, marcas de outros não, sem problema nenhum uhum. tem que, tem que ter, existem certos parâmetros que nós jogamos e que olhamos para quando estamos a analisar certos produtos para inserir no nosso canal de vendas que, que tem que lá estar mas gostamos de fazer testes, lá está
1: uhum.
2: okay. e, um, e agora perdi
0: eu cortei te um assim. Estavas, que... Estavas a falar da marca própria, não é? Estavas a falar ah, que... Sim,
2: depois lá está, tipo, como é que se cria uma marca, não é? Como é que se registra uhum. uma marca? Que características que essa marca tem que ter, não é? pá, agora nós passamos de, de comprar uh, X quantidade para ter que comprar 10 vezes mais para podermos uhum. ter uh, preço de escala, não é? Uhum. E versus, tipo, dizer, olha, fornecedor, manda-me mais 100 unidades. Não, agora é, manda-me 10 mil unidades.
1: Uhum.
0: Sim, <risos> e, vocês, então... e vocês, ou seja, de certa forma tem, tem mais do que um canal, eu estou, nós neste momento estamos a falar do e-commerce, a minha pergunta tinha a ver com o e-commerce, mas, mas vocês vendem também no, nas grandes superfícies não é? e noutros sítios, acho eu, não é? Ou Sim, seja, nós vocês vendemos,
2: falam... quando é produto Isto... físico, por exemplo a Master uhum. Suisse ou a nossa marca de perfumes, a Gradient ou FW1, nós aí o que nós temos, temos as equipas, de comerciais, são pessoas que aprenderam o negócio, aprenderam como é que se trabalham aquelas marcas e hoje têm as suas próprias empresas e que trabalham exclusivo connosco. Uhum. Nós fornecemos o produto e eles vendem os produto usando o nosso método de venda. Que aprenderam e que temos pessoas excelentes a fazer isso, que muitas delas têm 15, 10, 15, 20 anos connosco uh, e que hoje têm as suas próprias empresas. São empresários e que têm grande liberdade para fazer, toda a liberdade para, fazer, uh, uh, para seguir o nosso sistema de trabalho e venderem as nossas marcas e por isso uhum. é que nós somos muito protecionistas de quem vende os nossos produtos. Nós não Sim. deixamos qualquer pessoa, a pessoa tem que passar pelo sistema, pela uhum. nossa forma de trabalhar, a nossa forma, o nosso espírito, a nossa cultura. Uhum. E um, para além disso, depois começámos a crescer pelo, pelo, para o e-commerce, muito fruto do Covid, não é? Uhum. Porque nós nunca olhámos para o online com, com os mesmos olhos e com a mesma força como olhámos para o nosso outro canal. E, uh, e lá está, fruto do, do Covid, todos parámos todas as superfícies comerciais onde estávamos fecharam e nós tivemos que migrar para o online. E, uhum. e nesse aspecto pá, a minha equipa foi excelente. Rapidamente adaptaram uh, os nossos e-commerce, já estavam montados, uhum. para terem uma estrutura de tipo semelhante a uma, uma plataforma de afiliados onde as pessoas uhum. todas tinham links. Pá, fizemos campanhas super agressivas para dar tudo o possível para, para as nossas pessoas poderem continuar a, a vender, não é? Uhum. E, uh, e, e, e eles continuaram, e muitos tiveram bastante sucesso, a maioria, diria eu. Um, e, e pronto, e foi assim que nós transitámos para, para o online.
0: Uhum. Ou seja, no fundo, no fundo o, o vosso e-commerce é. vocês vendem diretamente ao, ao consumidor final, no entanto, também usam. Pelo que eu percebi, a, a vossa plataforma quase como se fosse um, uma, uma plataforma de vendas de vossos, dos vossos empresários, dos vossos parceiros uhum. de negócio, não é? É isso? Sim. E, e, no fundo, como é que eles faziam esse trabalho, divulgavam, como é que eles faziam essa divulgação de, de vocês davam formação, eles é que tinham iniciativa, como é, como é que se foi? Um pouco de
2: tudo. Nós tivemos pessoas a irem, por iniciativa própria, a fazerem anúncios de Facebook, outros a fazerem, a trabalhar com influenciadores, nós dávamos algumas guidelines, nós ensinámos uhum. pessoas que, pensa, a maior parte destas pessoas nunca tinham feito anúncios de Facebook. Pois. Porque não, não está dentro do, daquilo que é, as skills que eles têm. Num, claro. estão nesse, nesse realm, não. Nunca foi preciso e, e, e não estão não nesta bolha que nós vivemos. Claro, é? exatamente. Estão ah, noutra bolha diferente. Não é melhor nem pior, é o que é. Então nós pegávamos nessas pessoas e ensinávamos, tínhamos aulas todos os dias, praticamente, para fazer, um, a ensinar como fazer anúncios de Facebook,
1: uhum.
2: por exemplo. É? Outros, pá, vou falar com o influenciador. Força! Faziam acordos com os influenciadores. O que eles tinham era um link com um código que podiam mandar a qualquer pessoa e essas vendas eram atribuídas a, a eles.
0: Uma plataforma de afiliados, não é, ao fim e Olha, e, e quais foram uh, os principais desafios? Então, de, aliás, aqui o José está a perguntar, tem uma pergunta interessante que é, quais foram os principais desafios, ou melhor, neste caso, as, as maiores dificuldades de passar do offline para o, para o online? Bom, uh,
2: algumas dificuldades, lá está, desafios não dificuldades. Uh, o primeiro é o nosso, o nosso parceiro logístico não estava preparado para fazer uh, logística para e-commerce. Uhum. O que é que quer dizer com isto? O nosso, nosso, a nossa mercadoria não está num, no nosso armazém, nós colocamos a mercadoria num 3PL, num Third Party Logistics, que nos trata de, de movimentar essa mercadoria, de guardar uhum. e fazê-la chegar ao, a quem nós queremos que chegue. E nós sempre fizemos movimentos à palete, imagina, nós mandamos paletes para o, os nossos embaixadores, os nossos promotores, os nossos escritórios, né? e então Uh, é muito diferente fazer envios à palete do que fazer envios para o cliente final.
0: Claro.
2: Uh, e então eles não estavam muito bem preparados. E Então está, é grande dificuldade de uh, erros nos envios da mercadoria uh, para reclamações de demorar imenso tempo porque tínhamos um backlog para aí duas semanas de encomendas que não estavam a sair, porque eram tanta coisa e eles não tinham pessoas suficientes a fazer a expedição das encomendas, por exemplo. Não tinham sistemas preparados para fazer uh, esse aviso, então foi a minha equipa que desenvolveu uma, uma mini plataforma para eles poderem fazer o download dos pedidos. Porque a maior uhum. parte destas empresas querem é trabalhar com, com Excel, não é? Claro. Tu, pá, tu, <risos> Nos dias de hoje vais trabalhar com Excel <risos> e só dá é porcaria, só dá é bosta. Um, esse foi um dos desafios. A parte, o segundo desafio, que sempre tivemos durante algum tempo, foi, é mais cultural, que as pessoas acham que o online vai, vão retirar vendas ao offline, uhum. e isso acontece na maior parte das empresas que fazem esta transição. Porquê? Porque eu fui perguntar a muita gente, olha, como é que, como é que vocês vão passar? Epá, este é um desafio. Mas é um desafio cultural, que a partir do Sim. momento em que começas a ver os resultados, e de alguma forma nós fomos forçados a isso, toda a gente teve que aderir a isso, não é? e então a partir desse momento, é pá, houve o um shift e dizer, sim sí, senhor, o online está cá para ficar. O online é positivo porque nós criámos um conjunto de iniciativas para, para, pronto, para ajudar a malta que está do offline, por exemplo. E, e pronto, e damos todo, todas as mesmas condições que nós temos, toda a gente tem.
0: Sim, cá diferenciação. o que tinham, o que tinham no, no offline, não é? têm as mesmas condições online uh, e, se calhar, é mais algumas, não é? Porque podem fazer outras coisas que não cumpriam antes. Exato. Uh, sim. Eu acho que isso é muito interessante porque, de facto, o que tu estás a dizer, uh, é, acontece muito, que é... Existe, normalmente, um, um conflito de canal. Aliás, os empresários e os, as equipas comerciais falam, muitas vezes, num conflito de canal, que é... Eles não sabem que, o que é que é isto, mas eles têm um conflito de canal, não é? Que é... As equipas comerciais não querem que a empresa venda online, não é? E a empresa quer vender online porque está toda a gente a passar para o online. Portanto, isto está aqui um choque depois de interesses. E eu tenho uh, vários clientes que, que, que já passaram por isso. Alguns, alguns ainda estão a passar, de certa forma. Mas, de facto, vocês conseguiram aqui criar um... Transformar uma, um problema numa, numa vantagem até, não é? Ao fim e ao cabo. Acabaram por dar, a, por dar uma, uma ferramenta para, para as equipas. E estamos...
2: É. Desculpa, então e estamos a, E estamos a pensar noutras coisas, do tipo, a pessoa pode poder comprar online e poder levantar num dos stands, por exemplo. Pois. Não é? Estamos hoje a pensar em, nestes mecanismos de como é que nós unimos, como é que nós casamos ainda mais, uh, toda a experiência. Não é? A pessoa compra offline, mas começa a receber e-mails nossos e depois pode voltar a comprar no online. E a uhum. pessoa que fez a venda recebe a mesma comissão, quer tenha comprado no online ou no offline, por exemplo. Não é? uhum. se, a pessoa, se, a, se a experiência foi iniciada no offline... É pá, acho justo, não é, uh, que, que a segunda venda, ou a terceira, ou whatever que seja, que a pessoa tenha o mesmo benefício. Sim, é? sim, sim. Lá sim, sim. está, ser... porque nós não estamos aqui para competir, estamos aqui é para servir a mesma claro. entidade, a mesma pessoa, que é o cliente final. Como é que nós conseguimos providenciar essa melhor experiência para o cliente final, porque todos temos a ganhar, porque o cliente vai voltar a comprar. Okay.
0: Ou seja, tu estás a dizer é que a mesma recorrência daquele cliente é atribuída a um determinado vendedor, é isso?
2: É isso que nós estamos a montar hoje.
0: Ok, isso é excelente. Epa, eu acho que quero ir trabalhar para a tua empresa. Força, meu! <risos> porque, porque isso é, a sério, isso não é muito comum. Normalmente o que acontece é há uma comissão, não é? De uma, de uma primeira venda e depois, pronto, depois olha, tens, tens que vender mais, não é? Desenrasca-te. Não, mas isso é excelente. Eu acho que isso é mesmo, e incentiva de certa forma a que as pessoas uh, pá, queiram trabalhar mais, não é? Queiram, queiram, queiram contribuir mais para, para a empresa. Olha, e. e... De certa forma, tu já respondeste ao que vou, à pergunta que eu vou fazer, mas de qualquer modo, aqui vai na mesma que é. Qual é que foi assim, o, o grande impacto, uh, do, do, ou melhor, qual, vou dizer o grande, porque eu não sei se foi grande, mas qual é que foi o impacto do e-commerce nos negócios da, da tua empresa?
2: Hoje, se for olharmos para o grupo, o impacto não é assim tão grande, não é? porque hoje temos uhum. diversas empresas em áreas completamente distintas, Uh, e o e-commerce não, não é o que tem o, mai, o maior impacto no, no negócio tem impacto mas não é o maior mas eu diria que uh, a nível de se olharmos só para o segmento 2020 teve um grande impacto uh, nós faturamos menos do que o ano anterior por exemplo do que 2019 uh, mas tínhamos faturado muito menos se não tivéssemos lançado o e-commerce pois não é porque temos muito tempo fechados como a maior parte de, das empresas que vivem do offline. Imaginem uhum. uma loja que. uma loja no shopping, está tá fechada, não fatura.
1: Uhum.
2: E então nós adaptámos e conseguimos continuar uh, a crescer, chegámos a, a muitos clientes e, e mais importante que do que tudo, conseguimos dar as ferramentas necessárias para que uh, as pessoas que trabalham connosco pudessem continuar a trabalhar.
0: Uhum. Ok, boa, boa. Olha, e, e um, eu há bocado fiz esta pergunta, não sei se tu respondeste, mas acho que não. Que é, quais foram assim, as minhas grandes aprendizagens que tu, que tu tiraste de, deste, desta experiência, de, desta entrada no e-commerce, deste desafio não é, que tu passaste? Um,
2: pá, que isto não é só montar um site e vender, pá. <risos> <risos> Nós estamos a passar por essa experiência, por exemplo, na entrada em Espanha. Que achamos, é, pá, vamos traduzir o site e isto começa a vender com as mesmas formas, com as mesmas técnicas que estamos a vender em Portugal. A verdade é que nós em Portugal já temos, já temos dois, três anos de, pronto, de confiança de pessoas a comprarem, que não era pelo online, mas, mas sim pelo, pelo offline, mas não é mesmo isso que tem impacto. Uhum. E no que nós estamos a fazer é pá, nós adaptámos o site para espanhol, mas mesmo assim não está como deve ser, e isso nota-se no crescimento, que não temos um crescimento tão tão grande em Espanha como por exemplo temos em Portugal mas lá está para mim o desafio é esse lá está resolver problemas é isso é como é que ok não estamos aí não dá para ir pela esquerda como é que a gente vai pela direita não é é para não dar uhum. pela direita como é que a gente vai pelo meio e é tentar é, dar diferentes tiros até descobrirmos a solução
1: uhum,
0: uhum. ou seja e, e neste momento vocês só estão no, no mercado português e espanhol ou têm, ou estão em mais países no online
2: nós uma online. Ao... Online sim, online só estamos, uhum. só estamos em, em Portugal, diretamente nós só estamos em Portugal e em, em Espanha. Depois nós temos é, parceiros a quem nós vendemos mercadoria, são wholesaling, não sei como é que se diz em português. Uhum. Uh, é, é tipo wholesaling, distribuição. Onde... É tipo distribuição. É exatamente, temos distribuidores, temos nos Estados uhum. Unidos, temos um distribuidor, no Peru temos outro, uh, a quem nós mandamos para lá a mercadoria.
0: Uhum. Ok, boa. Olha, já agora aqui uma pergunta do, do José que eu acho que também é, é relevante. Que é, Ele diz que, eu acho que no teu caso não deve acontecer isto, mas ele diz que eu tenho offline e online, mas por vezes quando falamos em preços não achas que às vezes há um certo conflito do, do online versus o offline?
2: Há sempre conflito. Nós também vendemos a preços diferentes. Por exemplo, sendo que no um offline até é mais barato do que no um online. É ao ah, contrário é? aqui do José. Sim.
0: Ah, isso não é normal, para acaso, costuma ser ao contrário. Interessante. <risos> e funciona? Funciona bem? Sim? Até agora? Funciona bem? Até claro, agora é? sim. Ok. Até agora sim. Olha, e, e relativamente à Espanha, estás a Espanha, estás a dizer que não é só abrir a loja, mas então dá-me dois ou três exemplos de coisas que, por exemplo, em Portugal funcionava e em Espanha não funciona.
2: Bom, a gente lança anúncios e a, e a taxa de conversão não é a mesma, por exemplo... Uhum. Um, tem, mas é cenas bem estranhas que a gente ainda, ainda estamos a tentar perceber. É imagina, tu olhas para um anúncio que tem mais ou menos o mesmo copy, só está traduzido, por exemplo, e contextualizado para a Espanha, mas tu tens CTRs melhores no anúncio em Espanha que é em Portugal, por exemplo. Uhum. Um, o que nós analisamos é vamos passo a passo no final, não é? Então tu tens, fazes um anúncio, o CTR para do Facebook, por exemplo, para o site é maior em Espanha do que em Portugal e uhum. depois as pessoas lá dentro a taxa de conversão é menor. Uhum. Ou até, por okay. exemplo, a taxa de crédito do até pode ser maior em Espanha, mas depois a taxa de conversão final é, é menor. Então isso faz, okay. faz com que, é, devido ao custo do tráfico ser claro, mais custo, alto é de, em Portugal, depois uhum. a nossa taxa de conversão final e o, e o CPA é muito mais elevada em Espanha, por exemplo. Uhum. Então se calhar, okay. o, que, o que estamos a fazer agora é, ok, estamos a lançar um novo site uhum. que já vai ser totalmente contextualizado em cada idioma, e o que estamos a fazer também é, como é que nós já desenvolvemos o site para que seja muito fácil nós lançarmos traduções fidedignas e contextualizadas em cada um dos países. Do tipo, imagina, tens um Excel, um mega Excel, que aquilo que carrega os produtos todos de uma só vez, com os, todos os textos possíveis e imaginários que, que o site pode ter. Uh, para podermos, uma vez, quando percebermos como internacionalizar, ok, bora testar isto em boa de idiomas. Tipo, uhum. Vamos lançar isto europeu, inglês, por exemplo, europeu, e vamos ver qual é o país que realmente temos uma taxa de penetração maior, com as métricas que nós achamos que devemos ter para poder entrar nesse país. Ok, se nós estamos a ter muitas, muito mais vendas em França, vamos nos focar em França. Tipo, para que é que vamos estar aqui a tentar claro. uh, matar-nos a descobrir a... como entrar em Espanha? Vamos fazer
0: a tática da bazuca, outra vez, não é? A tática da bazuca. <risos> Só que desta vez é para, mandar, para matar países. Exato, exatamente. Okay, depois logo boa. se vê
2: como é que se resolve a logística e como é que se resolve essa parte.
0: Ok. Ou seja, mas, mas tu primeiro identificas os países que têm mais tração, não é? E depois, a partir daí... O, o...
2: objetivo é esse, sim. O objetivo ah. é esse.
0: Ok. E faz sentido. Faz sentido. Olha, mas voltando à Espanha, porque eu acho curioso isso. Tu, 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 tu falaste no exemplo, do, por exemplo dos anúncios, não é? dos CTRs. Uh, mas há assim mais alguma coisa que tu identificaste até agora que... que... Também é diferente, por exemplo, o custo, custo de publicidade, imagino que seja diferente, não é? De Espanha muito para Portugal.
2: Muito diferente. Para aí, o dobro, o triplo, para aí.
0: Uhum. Ok, boa. É mais ou menos a, a experiência que eu tenho é, é essa. Mas, uh, mas, por exemplo, o
2: average order value, o, o uhum. carrinho médio é muito mais alto.
0: É mais alto. Ok, ok. E, de certa forma, isso não compensa o vosso custo do CPA mais Ainda alto? Não. Ainda, Ainda não. Ainda não. Okay. ok. E os canais que vocês estão a usar são os mesmos? Ou seja, é... Os mesmos canais de, de tráfego, o que é que vocês usam? Você é que podes partilhar?
2: Maioritariamente Facebook Ads. Okay. Usamos alguma coisa de Google, mas muito pouco. Uhum. Uh, mas a maioria, para, a maioria é Facebook Ads. Todo o ecossistema é Facebook, não é? E depois uh, estamos a apostar muito em e-mail. Ou seja, okay. como é que nós fazemos, uh, trabalhamos o e-mail para a pessoa voltar a comprar.
1: Uhum. Okay. Já em agora
0: Espanha, ainda a... não
2: estamos a fazer isso eficientemente.
1: Uhum.
0: E já começaste há quanto tempo em Espanha?
2: Não, há pouco tempo. Nós, quer dizer, nós tentámos o ano passado, uh, não conseguimos, fizemos algumas adaptações este ano, e este ano em janeiro ou fevereiro, não me lembro bem, uh, contratámos uma pessoa espanhola para nos ajudar nesse processo, a contextualizar tudo uhum. e, a, e a criar conteúdo, criar contas de social media em espanhol uh, e ter uma presença, digamos, nativa em Espanha. E trabalhar uhum. influenciadores também com, em espanhóis.
0: Ok, ok. Mas já começaste esse, esse processo? ou, ou nem... Sim. Já? Ok. Estamos nos inícios, sim. Está aqui, eu tenho aqui alguns comentários, vou só pôr aqui alguns comentários. Um deles que eu acho que é muito interessante, que é este que a Sara está a falar. Eu, eu aos meus alunos e, e aos meus clientes, eu aconselho sempre, quando começam em países, uh, quando começam a internacionalizar a, a loja, uhum. as primeiras ferramentas que, que devem usar... São três, na realidade, ok? Eu não sei se já falei contigo, eu acho que falei contigo aqui há uns tempos que nós fizemos uma chamada e falámos um bocadinho sobre isso. As ferramentas são, um é os marketplaces, é uma forma de, de dar a conhecer a, a marca mais rapidamente, não é? E com taxas de são muito altas. Eu sei que isto não é suposto não é suposto ser, a consult, ser uma consultoria, pá, mas é mais Bora, forte meu, que consultoria é forte. grátis, meu. Não, não é isso, é que é, é mais forte que eu, pá, quando eu vejo que há alguma coisa que pode... Posso ajudar. E, pá, e obviamente, que se quiser depois eu posso dar uma, uma ajuda, mas uh, pronto, não quero tornar isto uma chamada de consultoria, a não ser que o pessoal queira. Se o pessoal quiser, podemos fazer aqui uma brincadeira. Mas pronto, isso é de marketplace. O outro é os comparadores de preços. Que funcionam muito bem. Eu entrava nos mercados internacionais muito rápido com com os comparadores de preços. E há muitos, muito mais em Espanha do que em Portugal. Aqui em Portugal só há pai dois, que é o quanto custa, e o Calcú, que nem é português. Não é? Uh, antigamente havia outro, que era o Preços, agora acho que já não existe. Uh, e, e, outra, e outra ferramenta que funciona muito bem são sites de cupons, sites de descontos ok, ou seja, quando tu uh, começas a divulgar esse, o, o teu site, a tua loja neste caso, nestes três canais normalmente ganhas tração muito mais rápido do que, do que se usares, por exemplo, só o Facebook ou só o Google ou, ou outros canais assim uh, opa, eu, 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 se te no teu caso eu experimentaria isso uh, e posso dar uma lista depois se quiseres de Comparadores, Boa. etc, para tu, para tu atalhares caminho. Mas agora um... eu
2: pergunto-te o seguinte, em relação aos comparadores, como é que eu vou usar um comparador se ninguém vende a minha marca, sou o único a vender a minha marca?
0: Não, não faz mal, porque as pessoas também usam os comparadores quase como um marketplace. Aliás, se tu pensares uh, o processo do, de evolução do quanto custa, o que é que aconteceu? Era um comparador que evoluiu para marketplace. Porquê é que evoluiu para marketplace? Porque eles têm o tráfego que está mais no, no fundo do funil. Uhum. Aliás, isto aconteceu. Não foi só em Portugal. Isto foi uh, inspirado até de, de, de compradores lá de fora. Por exemplo, no Brasil, o maior comprador do Brasil chamava-se Busca. Acho que era o Buscapé. Buscapé. busca pé, busca -Pé. Busca -Pé, busca -Pé é. E, e ainda há outros, os submarinos e não sei o que mais. agora, sim, sim, agora, sim, sim, agora sim. é tudo Marketplace, mas havia havia outros compradores. Eles, eles todos evoluíram para Marketplace. Porquê? Porque eles têm o, o inventário, vamos chamar assim, o inventário de pessoas que querem comprar. Entendes? Claro. E, e então quando tu estás nestes três canais que eu te falei, tu estás mesmo a expor-te aos, aos clientes àqueles 3% de pessoas que já estão prontas para comprar. Não é? Tu não tens que estar a fazer a educação da tua marca, do, 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 da, da utilidade do produto, da solução que tu tens para entregar. Tu já estás a falar para aquelas que são as pessoas que estão mais quentes ou não é bem a expressão, não é, assim, não é bem mais quentes mas mais prontas para, para, uhum. para comprar, percebes? portanto eu, eu faria isso no, no teu caso. Boa,
2: okay. já valeu a pena aqui a call. Mas olha, agora, <risos> só, só para responder aqui a uma coisa a Sara, Sara Nunes, agora eu adoro, para, claro eu sou grande fã da Sara, tenho, está a fazer um trabalho excelente. Um, O que no, nós ainda não estamos em, em muitos marketplaces, porquê? Nós temos certos desafios que estamos a tentar resolver e que vamos resolver, uh, que é por exemplo a parte da logística, era um dos problemas, estamos a resolver, vamos lançar um armazém próprio, Uh, trazer tudo in-house para podermos resolver essa parte. Eu diria que mais de duas ou três semanas e está resolvido. Uhum. A segunda é a toda a parte de infraestrutura tecnológica, que é, ok, se eu quero entrar num, num marketplace, como é que eu utilizo um, um channel manager, exemplo, um Langlo ou David ou etc, uhum. configurar isso tudo com o nosso ERP, para depois podermos fazer o deployment logo direto e, e não temos que estar a gerir uh, marketplace a marketplace. Então, muito do trabalho que nós hoje estamos a fazer é, e, e, e fazemos isso e, e já vi este padrão acontecer diversas vezes em todas as empresas que nós fazemos que é nós quando lançamos algo lançamos super rápido Epá, bora lançar testar landing page tráfego ver que tipo de conversão é que dá que não dá falar com clientes falar com potenciais clientes falar com pessoas perceber quais são os problemas quais são as necessidades tentar desenhar isso tudo ok lançar e vamos recolher uma data de feedback com esse feedback Voltamos a sentar-nos, ok, o que é que a gente pode melhorar? Nós já temos um benchmark de todo o tráfego que já gerámos. Uhum. E é, nós aplicamos isto não só para as nossas marcas e-commerce, mas para todas as nossas empresas. Uhum. Né? Como é que nós nas residências sénior fazemos aquisição de clientes por via digital? É e-commerce? Não. Mas é usar ferramentas digitais para fazer a ingressão de clientes, por exemplo. E o processo é, normalmente é este. Adoraria que fosse mais estruturado, mas, uh, mas para lá caminhamos. Mas é isso, ou seja, expandimos, voltamos a, 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 a funilar, voltamos a trabalhar no produto, na, na oferta, na, na, no price point, n, em tudo, e voltamos a lançar. E, e, e isto aplica-se tanto no, no micro, quando estás a desenhar funis de vendas, quando estás a desenhar oferta, quando estás a desenhar o produto, etc, etc, mas também funciona com o macro. Porque se tu fores uhum. ver, uma empresa é uma máquina, uhum. não é? Claro. Uma empresa é uma máquina que tu vais ajustando as peças e nós devemos olhar para as empresas da mesma forma como nós olhamos para os produtos,
1: claro.
2: não é? que é como é que nós podemos estar sempre a retocar, não é? que as, que, com, com, com a minha equipa e com, com, com as diversas equipas que nós temos, nós estamos sempre a retocar as coisas, as coisas são bastante fluídas e é por isso é que nós nos conseguimos adaptar tão rapidamente aos problemas e aos desafios que nos vão aparecendo, porque não há problema nenhum, tipo, se aconteceu isto, ok, como é que a gente resolve? E a nossa é sempre muito essa. Porque lá está, Sim. somos muito fluidos.
1: Uhum.
0: É muito Agora, é, é muito aquela estrutura que... de Lean Startup, não é? De sempre estar em constantes interações para, para lidar com os, com os desafios.
2: Hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma infraestrutura uh, uh, média. Não digo que é grande, porque não é até diria que somos pequenos. Um, temos uma infraestrutura e hoje tem que se adaptar a essa infraestrutura. Então nós temos que redesenhar os sistemas informáticos, por exemplo, porque hoje não servem os, o, as necessidades que nós vamos ter nos próximos 3 anos. Não é? Porque nós já, não dá, não, não, não se adapta ao, 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 à, à estrutura que hoje vivemos. Não é? um, e então, estamos a redesenhar esses processos para podermos conseguir acelerar uhum. quando já estivermos em multi-channel, quando estivermos em multi-país, Lá está, estamos sempre a adaptar e vamos ter que, neste momento é isso que estamos a fazer.
1: Ok,
0: boa, boa. Olha, eu lembrei-me mais uma coisa que tu podias comentar, entretanto, estavas a falar. E, que eu acho que também pode fazer muito sentido. Que é, vocês vocês são uma, vamos chamar uma ave rara, no sentido de que vocês começaram logo com a plataforma de afiliação quando toda a gente, só passado uns anos, é que começa a ter. E vocês começaram já com isso. E isso é uma enorme vantagem eh, competitiva. Então, o que eu faria no vosso caso... Era, uh, aliás, duas coisas. Uma era uh, trabalhar com plataformas de afiliação, que eles já têm um, um inventário de afiliados brutal. Ou seja, tô, posso dar também alguns contactos, por exemplo, a Trade Doubler, a Zanox, uh, a Trade Tracker, depois uh, há outras que, que trabalham muito com e-commerce. E eles já têm um inventário muito grande. Ou seja, tu chegas lá e dizes assim, pá, arranjem-me afiliados. Eles mandam-te uma lista e tu depois fazes uma curadoria, dizes, pá, este queiras, este não quer. Uh, e consegues, de repente, entrar no mercado, assim, com uma velocidade... Brutal. E, e uma vez que você já tenha a, a vossa plataforma de afiliação, ainda melhor. Ou seja, você, quando trabalhas com uma plataforma de afiliação, tu podes usar a, a estrutura deles, não é? ou podes usar a tua, a tua própria estrutura. Normalmente eles querem que usem as deles, que é para poderem controlar as coisas, mas tu ah. rapidamente, quando começas a ter esses afiliados, tu vais conseguir depois atrair outros diretamente para o teu site, sem teres que intermediar através de, dessas plataformas. E sendo muito natural acontecer isso, é que funciona como os influenciadores, percebes? Tu começas a trabalhar como um influenciador, os outros vêm eles vão atrás. É né? Pronto, então afiliados afiliado é a mesma coisa. Portanto, tu podes, o está aqui a dizer, a Sara, por exemplo, também, portanto, tu podes com rapidez uh, usar essa grande vantagem, porque isso depois tens, tens aí o efeito de transferência de autoridade para a tua marca. Né? Imagina, por exemplo, dentro das plataformas de afiliação, tu tens desde bloggers, youtubers, influenciadores uh, e tu rapidamente estás a absorver a, autori a autoridade daquelas pessoas todas, uhum. ainda por cima como és novo no mercado, não é? ninguém te conhece, Pá, ganhas logo ali um, um input brutal de, de autoridade. Uh, normalmente as empresas que eu recomendo fazerem isto, elas normalmente, só aquelas empresas que já têm uma estrutura maior é que, é que aceitam porque têm um custo associado, ou seja, normalmente para entrar numa, numa plataforma de afiliação, ah, eu lembro que na altura pagava tipo, sei lá, só para entrar era capaz de pagar 500 euros, era capaz de pagar 1000 euros. Mas isso depois depende do depende de, do e-commerce, por exemplo, havia situações em que eles deixavam que a gente entrasse porque já éramos tão grandes que eles queriam é que nós estivéssemos uhum. lá, claro sabes? Por uma questão de, de, de ter mais oferta, por uma questão de estatuto, portanto é uma questão de negociação também, isso. E acho que pode ir por aí também, acho que é uma boa solução. Boa ideia, boa ideia. Boa, uh, pá, estou a ver aqui já o pessoal muito ativo, estou a gostar aqui da de, de interação, deixa eu lá ver, ah, aqui o Paulo tinha uma, uma pergunta relevante, porque estava, há bocado falaste de, do, email, do email marketing, e ele pergunta aqui, uh, como, é que, como é que tu recolhes esses, esses e-mails? ou seja, se usas uma lista de terceiros, e o Hugo também faz esta pergunta aí em baixo, é qual é que Exato. é a estratégia?
2: Não, nós neste momento estamos a fazer uh, paid media, a criar uh, mails e depois trabalhá-los, nós não estamos a usar a lista de terceiros.
0: Ok, mas qual é. Podes... Não sei se podes falar sobre isso, mas qual é que é a estratégia? E pode ser mais específico: tipo, o que é que fazem em concreto para as pessoas se inscreverem?
2: Pá, temos, temos lead magnets, mandamos livros de receitas, tipo, e-books e cenas assim. Okay. Uh, vamos testando diferentes coisas. O que nos tipo, uhum. lembramos: olha, bora testar isto. Temos uma lista okay. de coisas que a gente quer testar e vamos tipo, tópico a tópico: olha, bora testar esta cena, olha, isto está a funcionar, isto não está. Pronto, só que nós estamos também lá está, estávamos com problemas no, no, na forma como tínhamos estruturado a parte de email marketing, então estamos a migrar tudo para o Klaviyo, que hum. é uma plataforma que é cara, não é muito barata, é. mas está lá tudo. Estás a ver? Então, okay. se é para usar, eu vou tentar usar os melhores para me dar a maior probabilidade de, de sucesso. E não também, tens o,
0: também tens o Active campaign também, também é poderoso. Sim. E também é, 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 eu, é, é caro, mas se calhar não é tão caro como o Klaviyo.
2: O, o, que eu, o que eu gostei do Klaviyo, e foi por isso que eu escolhi, nós estávamos a usar a Mautic, por exemplo, que faz exatamente uhum. a mesma coisa, ao final do dia aquilo são regras com tags, com, pá, com segmentação de, da base de dados, etc. Todos fazem mais ou menos a mesma coisa. O que eu gostei do Klaviyo foi que, uh, e, e por isso é que o escolhemos, é que tu tens lá dados de performance, tu tens lá as vendas uhum. que aquele cliente fez, tens o LTV ah, de cada okay. cliente. Mas é quase tu um tens... CRM, quase. É um CRM já que já tem, por uhum. exemplo, aquele, este flow, flow de e-mail já gerou não sei quanto de vendas. Está lá uhum. porque está a integrar diretamente com o teu e-commerce. E estamos é neste momento no processo de mudar para lá.
0: Ok. E okay. por acaso não usas o Shopify, não?
2: Não. Usas o e-commerce.
0: Por acaso o Cleve é muito usado com o Shopify. Não é, não é sim, tão sim, usado sim. com o e-commerce. Aquilo com o Shopify funciona muito bem. As integrações já estão, já estão muito bem, bem. Já desenvolveram sim, sim, muito sim, não é, em cima daquilo. Ok, boa, mas parece-me bem, mas já tens então, quando falas em Clavio, também tens muitos, ou seja, o teu email marketing não é só uh, enviar newsletters, tens automatismos, não é? Já tens ali uma série tens de automatismos. alguns
2: automatismos, mas nós, nós o Clevio, estamos a migrar agora também, estamos no processo. Pá, eu tive uma call com eles há duas semanas atrás, por exemplo, um, e nós já temos certos automatismos. Temos carta bandman, temos tipo, flows de, de recompra, temos a parte de email marketing, de newsletter também. Uh, temos newsletters, nós criámos uma cena que era, agora está-me a falhar o nome, mas era o... Hum, não me lembro agora do nome, mas criámos uma cena que é uma, uma, uma newsletter semanal, vá, que uh -huh. é o plano, é o plano se, uh, alimentar semanal, em uh -huh. que nós todas as semanas mandamos um plano alimentar para a pessoa, e isso é uma desculpa para okay. nós termos o contacto com aquela pessoa todas as semanas em que não estamos ali a vender, Estamos a mandar algo de valor, que é um plano alimentar, que tem uma data de receitas para a pessoa fazer durante uhum. aquela semana. Uhum. Um, mas, pá, no final leva sempre a algum banner de alguma promoção ou de alguma coisa sim, 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 da sim. marca, não é? Mas o mais importante é que estamos Boa. ali em contacto com, com a pessoa todo, todo, todas as semanas. Sim. Estamos a lançar, e só que lá está, tipo, como... No... O, o... E é a beleza do Klaviyo. Foi... Eu não tenho dados, já não sei que ele ali a chafordar no Google Analytics, dados de venda real de todas as pessoas que entraram para aquele fluxo, por exemplo. Pois, isto é... E Acho que não
0: dá para fazer isso. Pelo menos, eu nunca fiz isso no Analytics. No Klaviyo é mais Se tu colocares o
2: TMs, sim. Se tu colocares o TMs e estiver integrado com o e-commerce, fazes o filtro e consegues ver. Mas pá, dá uma trabalhar.
0: Dá muito mais trabalho. Sim, sim. Eu, por acaso, tive a oportunidade de... Não foi bem de trabalhar com o Klaviyo, mas foi de interagir com uma equipa que trabalhava com o Klaviyo e que fazia reporting para mim para mim e para outras pessoas, para, para, uhum. neste caso para a administração da empresa e de facto aquilo eles traziam informação que eu não, não via noutros softwares ou seja, eu não conseguia ter acesso àquela informação noutros softwares uh, pá, e isso é brutal, porque sabes exatamente quais são os flows que estão a funcionar, quais são as campanhas uh, pá, etc. qual é que foi o lead magnet que, que originou os clientes mais interessantes, não é que compraram mais pá, isso é brutal, sem dúvida muito bom, muito bom então vamos lá, mais, mais perguntas aqui para, para o Jorge, enquanto ninguém pergunta, uh, aliás aqui o Paulo está a perguntar se funciona bem com o Shopify, funciona Paulo, aliás o Klaviyo provavelmente é, deve ser o, o software de e Martin marketing mais, mais usado com o Shopify, ou pelo menos mais, uh, onde, onde as grandes, uh, as grandes lojas uh, recorrem mais, uh, Jorge. Em relação, a, em relação ao panorama que tu vês aqui em Portugal do e-commerce, é? que já começas a conhecer tanta gente, de, Não és uma pessoa que conhece muita gente uh, de, desta área, não é? E tens, a, também, tens, tens o podcast também, que se quiseres depois podes falar um bocadinho sobre isso, um, onde tu entrevistas pessoas também da área e não só. Quais, quais são assim os, os maiores erros que tu vês uh, outros empreendedores de e-commerce uh, fazerem? Hum... Uma pergunta difícil.
2: É <risos> uh, pá, não te sei dizer, eu não tenho muito conhecimento do que é que a malta cá faz. Uhum. Uh, o que eu vejo muito, por exemplo, o que, o que eu vejo, não, não diria que é um erro, mas o que eu vejo ser pouco feito é as pessoas lançarem marcas próprias, uhum. o chamado DTC, que é Direct to Consumer. Não vejo, não vejo, t... existem em Portugal, e algumas com bastante sucesso mas não vejo isso a ser feito com, com maior, eh, pá, com mais gente a fazer isso, uhum. não é? Um, algo que lá fora é muito perfeito, não é tu vai aos Estados Unidos, por exemplo, Alemanha aqui na Alemanha pá, é pff, montes de marcas de e-commerce, aqui é incrível. <risos> sim, pá, sim. Um exemplo, um exemplo perfeito, ainda não testei esse canal, mas quero testar, quando, com, quando tiver tempo, que é o quê? Tu entras no TikTok em Portugal, tu raramente vês anúncios. Na Alemanha, tu sempre que entras no TikTok, Tu levas sempre com o anúncio e a maioria deles são e-commerces. Por exemplo.
0: Sim, sem dúvida.
2: Ou seja, por é acaso, muito mais maduro.
0: Por acaso tenho visto agora já alguns anúncios no TikTok. Já não ia ao TikTok há muito tempo. Ontem, ontem, ontem fui e já comecei a ver alguns anúncios. E vi algumas empresas portuguesas, por acaso. Mas parecem ser empresas ainda pequenas. O pessoal que é mais, que é mais opa, mexido, que está mais atualizado nesta área do marketing digital. Não se vê assim grandes empresas a fazer pelo menos e-commerce que eu conheço não, não tenho visto, mas, mas de facto é, acho que tens razão, acho que aqui em Portugal eu acho que isso é cultural, não é, não é tanto uma coisa de e-commerce, acho que é mesmo uma, uma questão cultural que é o pessoal aposta muito pouco em, em marca própria que é engraçado
2: eu acho que, eu não sei se é, se é um problema de escala hum, não sei se é um problema de escala porque, pá, tu para vendas em Portugal tu fazes uma marca própria e tu tens que fazer rodar inventário porque lá está, tipo, se tu não rodas inventário, mas,
0: tu mas para mas conseguires sabe, margens... Mas mesmo assim, desculpa, desculpa interromper-te, uh, tá, deixa-me de certa forma discordar um bocadinho com, com o que estás a dizer. Porque nós produzimos, repara bem, nós, nós somos produtores de muitos produtos de grandes marcas internacionais, seja marcas uhum. de luxo, seja marcas de, de outras áreas, de calçado, por exemplo que depois levam o label, se calhar, a dizer Made in Italy, ou às vezes, não é? Ou outra coisa qualquer, ou marca italiana, até pode ser feito em Portugal, mas é uma marca, marca italiana. E o um produtor, não é? um produtor até pode dizer assim, para uma, para uma marca que vem lá de fora, eu só se fizer 10 mil unidades. Mas para ele próprio lançar uma marca, se calhar não é assim tão difícil fazer 500 unidades ou 200 unidades. Estás a entender o que quer dizer? Ou seja, eu, eu acho que, por um lado, o que tu estás a dizer faz sentido, que é, se calhar, algumas indústrias que, que, que precisam mesmo de ter volume para justificar as produções, também para o custo não ficar muito alto, mas há outras que já não é bem assim, que, que já é possível fazer pequenas quantidades e, e, e até fazer testes muito rápidos, como tu fazes, não é? De, será que isto vai funcionar? Será que esta marca vai vender? E mesmo assim não se vê muita gente a fazer. Mas dá o teu ponto eu... de vista, já agora...
2: Assim, se falarmos do produtor em si, pá, sem dúvida alguma, ele tem a capacidade de poder fazer isso. Lá temos o exemplo da Fly London, por exemplo. Já é um tamanho claro. bastante grande. Mas eles têm todo, todo esse mecanismo lá montado montar. Acho que montaram uma linha de montagem própria uh, só para fazer testes. Não é? E fazer menores quantidades para lançarem com mais frequência mais modelos. Há uh, um filme ou um documentário muito bom, acho que era é no YouTube, do Steve Madden, que uhum. tem uma, uma empresa de, também de sapatos, uh, muito conhecida, e o que eles faziam era, eles, eles usavam, eles tinham uma parte de produção de protótipos na loja deles de Nova Iorque, que eles estavam, eles tipo, de manhã lançavam um sapato viam como é que aquilo vendia, e depois estavam sempre a fazer iterações para depois lançarem para as lojas todas. quanto és o produtor, sem dúvida alguma, eu concordo contigo, a questão é que a maior parte dos produtores não têm o conhecimento para poder trabalhar o online. Ou Sim. para poder trabalhar a parte de marca, ou para poder mas, trabalhar.
0: Mas, mas também é uma questão de vontade, não é? Acho
2: Como eu. tudo na vida, não é?
0: Pois é, isso <risos> com... porque a questão é: quem é que começou com conhecimento para fazer alguma coisa online? Eu acho que ninguém, não é? Toda a gente. Sim, uh, eu, eu também nas... colaborei, eu colaborei com, a, com a marca que tu falaste há pouco, não é? Uh, que é uma marca que tem, sei lá, mais de 40 anos e eles também não percebeu nada. O que é certo é que lançaram o um Marketplace, não é? e, e estão Sem em dúvida. Mercado. Portanto, eu acho que. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Eu, acho que é, um, é, uma, é uma indústria muito tradicional, não é? Neste caso. E, e, e se calhar as outras indústrias em Portugal também são muito tradicionais. Mas de facto, realmente acho que é, tem a ver com isso que estás a dizer agora, que é a marca. Que é, o pessoal nunca soube muito trabalhar a marca. Eu acho que. Eu acho que é capaz de ser um bocadinho por aí. Mas explora um oh. bocadinho mais isso, se força.
2: Um, sim, ou seja, lá está. E, e daí, voltando a fazer a conexão com o meu ponto, tens que fazer rodar o inventário, porque. Quando tu não és o produtor, tu, tens, tu vais ter com o produtor para produzir e tu vês muitos, muitos empreendedores de, epá, do digital, e-commerce, vou lançar a minha própria marca, eu sei como, como fazer porque já trabalhei nesta empresa ou naquela e, e sei como gerar tráfego, sei montar um e-commerce de alguma forma e o que eu não sei vou aprendendo. Uh, e quando vão ter com os produtores, os produtores dizem, epá, para que é que eu vou estar a fazer uma linha de produção de, sei lá, 500 unidades ou 200 unidades às vezes, uh, ou até 1000 unidades, quando Tu não tens volume, não é? E tu, como é que justificas? Sim. Imagina, os sapatos. Se a gente for a ver o número de SQUs que tu tens que ter para um modelo de sapatos, é brutal. Uhum. Então, e depois lá está o mínimo que tens que ter para cada um deles. Tu para lançares uma marca de sapatos, tu estás a, a investir para aí 30, 40 mil euros. Uhum. Assim, assim de cabeça, não tenho a certeza, mas à vontade, tu estás a investir alguns milhares de euros só para arrancar. E então é, é um bocadinho isso, que tu, se tu não tens o, a escala,
0: Sim, aqui o que um o, o Paulo está a dizer exatamente que é uma barreira de escala. E, engraçado que o José Freita, que também já trabalhou estava a dizer o que eu estava a dizer: <risos> que é ele, é, o José é um antigo produtor, e ele está aqui a dizer exatamente que é uma questão de mentalidade. Ou seja, quando tu vais lá, a primeira que pergunta é logo qual é a quantidade. <risos> e é verdade isto. Eu, eu há, dias, há dias, por acaso, fui convidado pelo, pelo Roberto Cortes, não sei se ele está aí, ele há bocado está bem, para, fazer aqui um, para dar uma ajuda a fazer uma consultoria um rapaz que vendia. Vendia calçado, que era tipo aquelas botas Chester, acho que era Chester, não sei o quê. Já não sei o nome daquilo. Era um modelo específico que estava na moda e uhum. tal. E então, demos muito feedback. E, um, e uma das coisas que me, que me ocorreu, por acaso não sei se falei, foi... Opa, então se, eu, se existe um problema... Olha, está aí o Roberto à escuta. <risos> sempre à escuta. Se existe um problema de... Para um... Chelsea Boots, é isso mesmo, exatamente. Obrigado, Roberto. Se existe um problema de um e-commerce... Imagina este rapaz, né, que por acaso estava com um problema da produção de stock, porque não tinha cash flow, não tinha dinheiro para investir e as quantidades eram muito altas. Eu se estivesse na pele desse rapaz, sabe o que é que eu fazia? Era muito simples, Jorge. Eu chegava a ver de uma, de uma, de uma empresa que produz calçado e dizia assim, você quer lançar o seu e-commerce com a sua marca? Quer? Olha, eu tenho aqui uma plataforma. Já está a funcionar, já está a vender. Eu só não consigo arranjar alguém que me ponha aqui produtos porque pedem-me sempre 10 mil produtos. Era isso que eu faria. Ou seja, às vezes eu acho que aqui também é... é tem que haver mais... Ou acho eu, isto é na minha, na minha humildade, eu acho que deve haver mais parceria entre, entre se calhar, os criativos e os, as pessoas que estão nesta área mais digital e uh, os produtores. não é Tem que haver mais para, mais conversas, se calhar fazer umas conversas como nós estamos aqui a fazer, para, para essas ideias nascerem acho que há aqui uma distância muito grande entre quem é produtor e este tipo de, de perfil de empreendedor estás a perceber? eu acho que isso poderia fazer muito, muito sentido
2: eu, eu hoje, se eu quero olhar para o futuro eu olho para a China tu, tu olhas para a China a China há 10 anos atrás eles eram produtores, eles não produziam marcas Exatamente. Né? hoje tu tens marcas a saírem é um de lá exemplo. incríveis Incríveis, estás a ver? É Porquê? Beleza. Porque já lançaram, mandaram, há 20 anos estão a mandar os filhos estudar cá fora, vão estudar a Londres, vão estudar a Nova York, vão estudar a, a, pá, por todo o lado que é os Estados Unidos, não é? E então, Estados Unidos e Europa, então, eles mandaram para lá os filhos, os filhos quando voltaram, vieram com todo este conhecimento, com toda esta experiência de vida completamente diferente e estão a criar marcas e produtos brutais. O verdadeiro DTC está à vida China
0: exatamente é é, mas o que aconteceu foi exatamente isso ou seja eles aliaram a tecnologia aliaram o marketing não é que eles agora já fazem coisas muito boas não é a gente nem sabe que é da China não é? fazem coisas tão boas a uhum. produção não é ou seja fizeram uma ponte que é exatamente isto que eu estava a falar e acho que é por aí o caminho sinceramente o caminho é ela é, 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 está por exemplo no, no caso da vossa empresa não é vocês são muito bons a vender é? são muito bons a vender. Então aliaram, então o que é que pensaram? Vamos, vamos então pegar num produto, vamos arranjar um produto, vamos produzir um produto. Juntamos isso, a nossa a nossa capacidade de vender. No fundo vocês têm têm isso tudo numa só empresa, não é? Mas uhum. isso pode acontecer com, com empresas distintas, não é? Pode haver uma fusão, uma aquisição, claro não é? Tanto eu acho que passa por aqui.
2: Mas, mas por acaso agora tenho uma ideia na cabeça que eu, que eu sinto um pouco isso, que é uh... Eu não, eu não quero não vou generalizar. Eu vejo é, empresas, muitas delas, ou empreendedores, que, em vez de, que olham muitas vezes para os outros como competição, em vez de olharem para os outros como parceiros e um verdadeiro win-win. Que é como é que nós nos juntamos e fazemos uma coisa uh, uh, diferente juntos? Não vamos competir, vamos colaborar. Uhum. E nós adoramos colaborar com pessoas, nós adoramos tipo, ok, tu vais trazer o melhor de, do que tu tens, nós vamos trazer o melhor do que nós temos bora criar algo diferente algo melhor um, e então eu sinto um pouco isso que as pessoas têm uma certa torce um bocado o nariz a ouvir e a dar o dar o benefício da dúvida Pá, e já vi acontecer isso em algumas indústrias dou-te um exemplo quando apareceu os Ubers, nós também metemos nessa brincadeira e epá, bora meter aí um ou dois carros na altura era tipo epá, vamos pôr o nosso carro a rentabilizar porque dá o dia todo no escritório e, é, e, e, e pronto, então durante o dia e durante a noite está ah, em casa, não faz só de casa a escritório. Sim, sim, sim. E então o que é que eu, o que é que eu decidi fazer? É pá, eu percebia pouco da indústria, percebia pouco da coisa, Epá, aquilo é uma coisa relativamente simples de montar. O que é que eu pus-me a fazer? É pá, eu vou, eu vou deixa-me cá falar com os parceiros do, do Uber que existem no mercado. Isto foi logo nos primórdios da Uber. Então o que é que eu fiz? Peguei numa lista de, de anúncios, acho que era do LX, do Jornal, etc., de malta que estava a recortar motorista. Então eu comecei a ligar para eles. Pá, e almocei com 10 deles, onde eu dizia: Olha, nós estamos a fazer isto desta forma, e começava a, por gerar valor. Dizia: Olha, nós estamos a fazer isto assim, isto é o que nós pagamos, nós pagamos desta forma, estou eh, com dificuldade em, em perceber como gerir os acidentes, Dei, agora estamos a gerir desta forma. Como é que vocês estão a fazer? Pá, metade da reunião era eu dar valor, a outra metade era ti... só para quê? Para gerar <risos> confiança com a malta. Claro. E a outra metade sim, já eram tipo sim. eles a dizerem, epá, é não sei o quê, e depois diziam, olha, vocês querem se juntar? Tenho aqui um grupo de WhatsApp com parceiros e não sei o quê, vocês querem se juntar? Epá, é quero sim, porque eu quero ter esta conversa com mais gente. Mas no início, quando eu ligava para eles, eu tinha que estar ali 10 minutos a convencê-los a dizer, pá, eu não sou teu concorrente, bora lá, tipo, só queria almoçar contigo, eu pago o almoço. Pois. E a malta, pá, tá bem, então vamos embora lá. Uh, mas ao fim das 10, dos 10 almoços. Eu tinha um conjunto de informação brutal e juntei ali Malta, que depois foram se juntando Malta e não sei o quê, e todas as associações que depois apareceram dali saiu daquele grupo WhatsApp, que eu depois passei claro. para outros, mas porque foi do espírito, e pá, bora colaborar, tipo, nós não somos concorrentes, bora juntar-nos e ver como é que a gente pode tipo, criar algo diferente e ajudar-nos mutuamente. Eu sim, e tu fazemos isso imensas vezes. Para quantas sim. vezes não trocamos mensagens ou de vez em sim, quando sim. nos juntamos por Zoom? o oh, Rui, olha, estou a pensar nisto, o que é que tu achas? E tu dizes, olha, boa, Jorge, estou a pensar nisto, o que é que tu achas? E o espírito tem que ser mais esse, das pessoas, tipo, darem sem qualquer
0: expectativa de receber alguém em troca. Sim, sim, no fundo é, é quase um, uma espécie de mastermind, não é, que nós juntamos. Que, porque, é, é, lá está, é, é um clichê, mas realmente duas cabeças pensam melhor que uma, não é? E quando tens muita yeah. gente... Opa, as, as coisas ganham uma outra dimensão e outra velocidade. Sem dúvida nenhuma. Acho que isso é, é um... Essa tua característica também acho, acho que, que é o que te faz uh, andares mais rápido e, e que te faz também criar um networking brutal que tu tens, não é? que foste criando uh, e que eu já conheci pessoas por tua causa. Não, é? Porque, não sei se já aconteceu o contrário, provavelmente, mas se calhar aconteceu mais, mais, mais contigo. Uh, e acho que isso é... é, opa, é acho que esta geração principalmente da tua geração, não sei, estás mais novo que eu ainda um, os anitos, acho eu, bastante <risos> <portanto, risos> não vou dizer a nada, que é para não ficar mal, <risos> mas, mas mas esta geração, apesar de eu achar que, apesar de ser mais velho, o meu mindset é de uma pessoa de 20 e poucos anos, portanto, é o que eu acho, pelo menos, e, e acho que este, este mindset, esta geração, já é um bocadinho diferente, já se encontra mal que gosta de colaborar, que gosta de partilhar, pronto, mas já nasceram completamente digitais, praticamente, nas redes sociais e, e, pronto, e acho que isto é, está a ser positivo. Aliás, um, um exemplo disso foi o que aconteceu, agora fugindo um bocado do, do tópico do, do e-commerce, mas foi o que aconteceu de, na pandemia, não é? Uh, durante a pandemia houve aqui um, uma junção, não é? De uma, um, uma entreajuda brutal, que eu nunca tinha visto, mesmo brutal, que, que, que só foi possível por causa da internet, não é, por causa de, das redes sociais, yeah. de, de, das mensagens, etc. Que acelerou, não é, processos que, por exemplo, fazer uma vacina. Quantos anos é que demoraria, demoraria a fazer uma vacina, não é? Pa, só, só com, com muita colaboração, com muita entreajuda, não é, é que isso foi possível. E eu estou a falar das vacinas, mas ou outras coisas, tantas coisas que se fizeram para ajudar, para ajudar na, na, aos, os doentes e os médicos, etc. Tantas inovações que se criaram que só foi possível porque houve aqui uma grande entreajuda e estamos todos em casa não é estamos sentidos em casa exato <risos> portanto pá, isso é uma prova de que realmente quando nós, nos, nós fazemos parceria para pegar nas tuas palavras opa, as coisas realmente funcionam é, é mesmo é um win win para toda a gente não é sem dúvida e acho que isso tu és o, o Jorge Miguel Jorge Miguel não Jorge win win Fonseca teu novo apelido não, é isso, é, acho, é isso. Acho, acho que é, o, é uma característica que, que tu tens, que eu, que, eu, que eu gosto muito. Ok, olha, é isso, pá, eu já, não sei, já vamos de uma hora, eu não sei, vou só fazer aqui mais duas ou três perguntas, pá, depois, o pessoal quiser intervir, tudo bem, depois também temos que descansar. Mas, de qualquer modo, tinha aqui uma pergunta que era para ti, pegando aqui no tema do mais uma vez do e-commerce, para ti, quais são para ti os pilares? De, de uma empresa de e-commerce de sucesso ou de um empreendedor quais são assim as coisas as características se não quiseres se não quiseres falar dos dos pilares da empresa podes falar das características de, de um empreendedor uh, que, que, pá, que, 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 que tem sucesso que vai fazer crescer a, a sua o seu negócio online
2: ah, boa pergunta bom não sei eu, eu começaria por uh, isso em transversal a qualquer a qualquer uh, qualquer área, qualquer pessoa, qualquer relação inter não é? Que é, que é tu tens palavra, não é? Uhum. Uhum, tu, tu assumires que vais fazer aquilo que tu dizes que vais fazer e que, e que tens idoneidade e caráter para, uhum, pá, se fizeres merda, seres o primeiro a assumir e dizer, olha, eu fiz merda, peço desculpa, bora lá, é isto que eu vou fazer para melhorar. Quando fazes as coisas bem, ótimo. Quando as coisas correm bem, quando, quando as coisas estão bem, é tipo, tudo, tudo é uma maravilha. O problema dá-se quando as coisas correm mal. E, 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 em qual, e quando tu estás a começar qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer novo trabalho, whatever que seja, as coisas vão correr mal. Tipo, de alguma forma ou outra tu vais ter problemas, tu vais ter desafios, porque fazes parte do processo. Não é? Porque se fosse tudo o mar de rosas, toda a gente fazia. Não é? E por isso é que tu tens só uma pequena percentagem de pessoas a decidirem, não, eu vou passar por esta, pelo caminho das pedras, vou andar aqui durante um tempo, e é nada mais nada menos a tu tentar encontrar o product market fit, a tentar perceber qual é a tua, a tua, a tua, o teu valor dentro do mercado, só que isso vai ser duro, e as coisas quando correm mal é que lá está, tipo, se tu tiveres rodeado das pessoas certas, pessoas que têm caráter, pessoas que são honestas, pessoas que estão contigo, Quer sejam sócios, quer sejam colaboradores, quer sejam parceiros de negócio, fornecedores, etc. Não é? E tu te fores honesto e, e dizes: Olha, as coisas são assim, as coisas não me estão a correr bem agora, pá, mas eu estou cá, dás a cara. Estás a ver? É, que, é que tipo aquelas pessoas que têm dívidas, pá, me demem devem dinheiro e desaparecem do mapa e não te dizem nada. E depois uhum. te encontras os gajos na rua, e, amigos, pá, já aconteceu, e Então Estão. Nunca mais disseste nada, é pá, desculpa, estava com vergonha, não sei o que, as coisas não estavam bem tão, mas não estavam bem, vinhas ter comigo, meu. Estamos aqui Ué. para resolver, não é? E então, é tipo, isso acontece com fornecedores, já me aconteceu, tipo, olha, as coisas não estão bem, tipo, olha, eu, eu não vou-te conseguir pagar até em pioras, porque não estamos a conseguir, tipo, rodar e inventar o suficiente para poder -te pagar, mas estou aqui, do outra cara, vou ter o telefone sempre. Ué. Então, isso uhum. é, é, para mim, é uma característica, tipo, das mais importantes, uh, pá, a segunda é tu falaste com clientes, Uhum. Isso eu diria que é, foi um se calhar, o ponto mais importante ou, ou um dos benefícios mais importantes que nós tivemos de lançar o e-commerce é podermos ter contacto direto com o cliente. Não é? Tu teres, criares uma relação com ele de, de, lá está, dares a cara quando as coisas não correm bem, de melhorares, de ouvires o que é que o cliente tem para, para, te, para te dizer. Por exemplo, nós, temos, nós estamos a ligar para os clientes de Espanha, todos os clientes já compraram nós ligamos para eles, a maioria deles. Ligamos para eles para saber, tipo, porque é que vocês nos compraram? <risos> o que é que correu bem? O que é que correu menos bem? O que é que podíamos melhorar? Tipo, o que é que vocês acharam do site? Acharam que estava claro? Não estava? Whatever. Vamos fazer imensas perguntas exploratórias. Porquê? Porque nós queremos vender mais naquele mercado. Então, bora falar com o cliente. Não é? uhum. Quando o cliente tem uma reclamação, tipo, eu digo isso imensas vezes. Tipo, um dos hobbies que eu tenho é ler tickets de clientes. Alguns eu respondo, outros não, mas eu de vez em quando vou lá, tenho, tenho uma pessoa que está dedicada só a isso, a, a, apoio ao cliente, mas Lá está, todas as reviews entram dentro do nosso channel do Slack, para toda a, para toda a equipa ver, toda a gente vê as reviews. Estão lá. Um, certos, nós temos, uma, nós temos uma reunião semanal, depois temos uma estrutura pronto, nossa, mas uma reunião semanal onde a pessoa do apoio ao cliente tem tanta importância como qualquer outra pessoa dentro da organização. Porque esta pessoa tem contacto direto, vai-nos ajudar, está ali à, à frente de todos os problemas que possam ocorrer. Não é? para, olha, este produto está constantemente a receber reclamações deste ponto em específico. Ok. Desenvolvimento de produto. Bora melhorar isto. Porque realmente Sim. estamos a ter um problema. Depois a gente vai... às vezes, E depois lá está. Temos que jogar com a percepção das pessoas. Às hum. vezes a pessoa acha porque recebeu tipo, três reclamações de uma determinada coisa, mas claro. quando vais a ver, vendeste tipo milhares daquele produto claro. e tiveste quatro reclamações. Mas naquela semana foram as quatro de uma vez. Epá. Pois. Não. Calma, é preciso, vamos analisar. É,
0: exato. É preciso usar
2: os dados. Exatamente. Mas lá está. tipo Ter o contato direto com o cliente um, epá, é excelente porque vais receber imenso feedback dou outro exemplo, o continente porque é que o continente ganha? porque é que o pingo Doce ganha? porque é que eles têm um poder enorme sobre, sobre a maior parte das marcas? porque eles têm o contacto direto com o cliente final uhum. a experiência ocorre nas lojas do continente a experiência ocorre nas lojas do pingo Doce então se eles têm directo, contacto direto com o cliente ganham, têm um controle
1: uhum.
2: sem dúvida na maior parte das vezes, uma Coca-Cola tem muito controle porque é Coca-Cola. Né? Claro. Por exemplo, mas como é que, percebe o contexto.
0: Como é que tu. Já agora é uma pergunta que já me fizeram noutro, noutro contexto, que é, eu por acaso tenho uma estratégia, mas gostava de saber como é que tu fazes, que é como é que tu, como é que tu ligas aos clientes? Que é, o, o que as pessoas me perguntam é mas vou ligar aos clientes, e depois não vou ficar chateado, já estou a ligar para eles. Em que contexto e de que forma é que tu fazes isso para, para que seja assim uma coisa natural?
2: Eu pego o telefone e ligo para o cliente. Olá, eu What? sou o Jorge, eu sou da Master Suisse. Olha, é, pá, muito obrigado antes de mais por ser nosso cliente. Já agora nós tratamos os nossos clientes, na, no caso da Master Suisse, por chefe. Então, tipo, Olá, chefe Rui, como está? Tudo bem? Olha, eu sou o Jorge da Master Suisse. Eu estou a ligar não para vender nada, mas olha, gostaria de receber algum feedback da sua experiência com a compra que teve connosco aqui, aqui, aqui. Pode ser? Tem
0: um minutinho? É pá, a maior okay, parte das pessoas okay. dizem que sim. E é isso, uhum. é bem simples, não, tipo... Ou seja, ou seja mas, mas esse contexto era importante, era isso que eu estava à procura, que é, tu, tu ligas, depois que é um dia, dois dias de encomenda, por aí, mais ou menos? Depende, tipo,
2: nós não, nós não ligamos sempre, não é? Uhum. Uh, pá, porque nós, lá está, somos uma equipa pequena e às vezes estamos a gerir o nosso recurso mais, bem, mais precioso, que é o tempo, não é? Uhum. E então... Um... Lá está, fazemos sprints. De, olha, ok, esta semana bora ligar para os clientes e perceber o que é que está a passar aqui. Uhum. Bora, pegamos na lista ligamos
0: para os clientes. Ok, boa. Olha, aqui a Catarina está a dizer que os clientes dela adoram. Que <risos> engraçado. engraçado. As pessoas é. sentem, tipo,
2: as pessoas sentem tipo, o carinho, né tu Lá está, a forma como tu falas. Se tu estás a falar com o cliente, tipo, Olá, bom dia, Rui, como é que você está? Tudo bem?
1: Claro, exatamente.
0: <risos> pois, tem, 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 <risos> tem, 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 aí também tem que se lhe diga, né? Tem que se saber... Lá está, é que vocês têm esta formação né? nesta área de comunicação, não é? A vossa empresa é muito forte nisso. Pá, isso é uma mais-valia, sem dúvida. Se
1: sem eu dúvida. posso deixar
0: um truque, Força, pá, é que, que muda, logo, muda logo a
2: cena toda, é falarem ao um telefone com um sorriso na cara.
0: Exatamente. Exatamente. Muda
2: logo a vossa voz, a forma como estão ali a é falar, verdade. o estado de espírito. Pá, é uma cena bem
0: pá, simples, mas muda logo tudo. Faz toda, faz toda a diferença. Por acaso, eu tenho uma temos uma pessoa na, na, na nossa na nossa equipa que, que é muito sim, é mesmo muito simpática e ela é que liga aos clientes. Uh, para Ela fecha negócios uh, só pela simpatia. E é engraçado que, uh, que há dias um, um, um cliente ligou-me e, e disse, olha, pá, a Maria ligou-me e tal, e pá, até nisso tu, tu foste bom, tu escolheste muito bem a pessoa. E, de facto, se tu estivesse a falar com ela na rua... Não é? cara a cara, ela está sempre com um sorriso, sempre. E é é isso que está a dizer é mesmo verdade, ou seja, as pessoas, nós sentimos do outro lado, mesmo se não estivermos a ver, nós sentimos, pá, não sei se é a energia, o que é que é, mas nós sentimos isso. É engraçado. Exatamente. É, boa, boa. Queria que é a dizer simpatia sempre, dizer sempre a verdade. Boa. Muito bem, olha... Hum, uma pergunta que, que eu, eu vou começar a introduzir aqui umas novas perguntas aqui no podcast que eu estou a aprender, não é? estou a aprender como é que é isto dos podcasts e estou a ver outras coisas também lá fora que eu acho interessantes. E uma, uma, uma que é muito interessante, uma pergunta, que é o que é que tu fazes, uh, opa, o que é que tu fazes, tipo, para, para recarregar? Tipo, imagina as nossas vidas são todas muito intensas e muito trabalho. O que é que tu fazes para recarregar? Fazes alguma cena fixe, que, sei lá, às vezes aprendo com os outros e, pá, e aprendo coisas que nem sabia que existiam. Fazes alguma coisa, fazes desporto, ou, sei lá, fazes bungee jumping, ou, o que é que tu fazes para recarregar? As baterias?
2: Olha, eu ando de bicicleta. Ok. Vou tipo, fazer umas voltas de 30km, 50, 100, umas voltinhas. Um, Sei, já e, não é
0: brincadeira, já não é, já
2: não é uma voltinha. Não, pá, não, é, não é muitas vezes, mas já, já fiz. Aqui em Berlim é mais fácil do que, do que em Sintra, porque em Sintra tens assim umas montanhas, aquilo é muitas <risos> subidas, aquilo dói, pá, eu sou pesada aquilo ainda custa mais, <risos> <risos> e então, uh, mas sim, uh, pá, e acredita, tu estás a fazer uma subida em Sintra, tu estás a sofrer aquilo é sofrimento, está-te okay? a doer tudo, <risos> tu vais esquecer tudo pá.
1: <risos>
0: eu, costumava dizer, eu costumava dizer uma coisa eu fazia crossfit, agora já não faço e então eu fazia a hora do almoço, eu fazia quando trabalhava na prosa, porque nós tínhamos lá um, um, tínhamos lá um ginásio de crossfit, como nós criamos. Uhum. Então fazíamos a hora do almoço e, e, pá, e a gente pronto, era muito intenso o trabalho, não é? E chegava, ficava todo roto, já já estava a hora do almoço todo roto, então lá ia ao crossfit, que também é duro para caraças, não é? Como, como vocês sabem? Então eu costumava dizer o seguinte, pá, quando tu tens uma barra de 100 kg às costas, tu esqueces todos os problemas. É <risos> e é, é, e é certinho, meu, é certinho, é verdade. Ok, então tu andas de bicicleta, boa, boa. Olha, e e, e gosto de dormir também. E gostas de dormir, ok. Do gosto, pá,
2: é... Já agora, esse é um ponto super interessante que tu trouxeste. Pois e, é, é, por isso que, que eu trouxe. Que a gente pode... <risos> exatamente, exatamente. Mas, ponto interessante porquê? Porque é que a maior parte das pessoas, não é? Tu, 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 hoje, hoje vivemos numa sociedade que a maior parte do trabalho é das nove às cinco, ou das nove às seis. É? Porque é que tu, se estás cansado às três da tarde, porque é que não paras de trabalhar? Não é? Exatamente. A questão é, eu percebo que as fias e não sei o quê, e lá está, tipo, a cultura vem de cima. Mas, tipo, eu se estiver às três da tarde, estiver mais cansado, pá, eu paro, eu ponho, nem que seja tipo, vou, vou, ponho-me a ver Netflix, um programa de porcaria que eu nem estou a ver nada, durante uma hora ou duas, pá, eu já recarreguei o suficiente, chega ali, já estou tão farto de ver aquilo, opa, ok, já estou bem, bora lá. Ou então, se eu estiver a cansado, eu vou dormir, tipo, vou dormir uma seneca de uma hora, e em casa é muito mais fácil tu fazeres isso, um, pá, vou dormir uma soneca, uma horinha. recarreguei uhum. as baterias tipo já estou bom para continuar a trabalhar.
1: Uhum.
2: Não é? sem e sem acho dúvida. que é isso: tipo, se a pessoa sente descansada, -se cansada, pá, descansa, não há problema nenhum. E eu, depois eu, eu, há outra coisa que é: desculpa, desculpa diz, diz. não força, força. não deixa tu, tu, depois eu falo. E, e a dizer que depois há outra coisa que é: nós, como seres humanos, temos que, temos que hum, aprender a gerir melhor a nossa energia, tipo, mesmo como empreendedores, tipo, tu. Uh, pá, os empreendedores Malta que já pá já tem o estaleca tu estás habituado a trabalhar muitas horas tu estás habituado a, a, a fazer sprints de trabalho né intensas podem ter nem ser muitas horas mas estás ali concentrado a trabalhar e a fazer e estás ali uh, no flow a, a fazer a cena pá, mas isso dura um certo tempo não é malta que que tem burnouts é porque estão meses assim ou anos assim que se tirar a férias, estão ali sempre ali a dar tudo. Pá, o corpo não aguenta, chega a um ponto que rebenta, não é? Como é óbvio. A questão é que se nós soubermos gerir melhor a energia, e é isso que eu tenho estado a aprender a fazer, que é, ok, eu agora estou numa sprint, vamos lançar um novo site, daqui a umas semanas, pá, eu estou nessa sprint, então eu, todas as minhas manhãs estão bloqueadas, eu desligo tudo. Então, Estávamos a falar disso há pouco, não é? Sim. Eu desligo o Messenger, desligo tipo as cenas, a minha equipa... Pá, se for urgente, já sabe, ligam, ligam duas vezes, ao telefone a pita. Hum, e a, maior, e a luta hoje é eu ser, eu controlar isso porque eu também tem o um impulso de ver o slack, o que é aconteceu porque já sabes, claro. vai ali, vai ter ali dopamina não é? mas lá está, tipo, são sprints, estamos numa sprint agora, pá, ao fim das duas semanas acabarem, ok, vou tirar tipo um dia, vou descansar uma beca, tipo, malta, descansem bora lá, não, não faz mal, não é por um dia que, que, a coisa não vai, que a coisa não
0: vai andar, mas se você estiver cansada, descansem É que o Fabiano a dizer que <risos> tínhamos um escritório de descanso já passei lá umas 6 horas a dormir num único dia <risos> A seguir uma noite longa. <risos> Olha, eu ia dizer... O que é que eu ia dizer? Ah, o que eu ia dizer era é que, para mim, pessoalmente, faz-me faz muita falta... Uh, eu digo que faz falta porque eu, neste momento não estou a conseguir ter consistência nisso, que é, faz-me muita falta fazer desporto. De facto, tu, tu fazes bicicleta, acho muito bem, e também às vezes ando, mas a mim faz-me muita falta. Eu, quando fazia crossfit, eu, eu posso dizer que era como se, quando eu fazia crossfit, eu pá, ficava morto, mas... Depois de acabar, era como se estivesse a, a acordar de manhã. Ficava yeah. novo, completamente novo. Era, era incrível mesmo. Era incrível como é que eu ficava zen. Tipo, completamente zen, em flow. Brutal. Pá, era duro, gostava muito, mas eu, eu era muito mais, nesse aspecto, era muito mais produtivo e muito mais saudável também, porque não estava sentado todo dia. Uh, pá, e acho que é, é mesmo muito importante que as pessoas encontrem um um desporto, um escape qualquer que envolva alguma coisa física, que não seja, há uhum. bocado falaste no Netflix, também funciona, mas eu acho que quando fazes desporto, tu libertas uma série de hormonas que te fazem muito bem uh, yeah. opá, a, a tudo, não é? Não só à saúde, ao teu cérebro, etc. E, e quer que seja, pá, a pessoa que gosta de padla por exemplo, o Nuno, o meu sócio adora padla também gosto de jogar e, e quando vou gosto. Já, fui jogar, já fui jogar com o Roberto, por exemplo já jogamos e ganhamos, eu e o Roberto <risos> uh, opa, e o quer que seja, se a gente conseguir a meio do dia fazer uma, uma pausa para ir fazer desporto eu acho que até é mais interessante do que fazer ao final do dia, ao final do dia já, opa tu não vais tirar produtividade é bom na mesma, vai-te fazer bem à saúde e tudo mas não te vai dar a produtividade que um empreendedor quer Entendes o que quer dizer? Ou seja, quando yeah, tu fazes yeah. ao meio do dia, levas um, ou de manhã ou ao meio do dia, levas um boost ali de, de, de hormonas e de energia que realmente faz-te super bem e, e tu sentes-te muito bem. Sentes-te tipo, muito mais confiante. Etc. Exato,
2: sem dúvida. Pá, eu tenho uma simples cena, pá, que eu durante a pandemia, do primeiro lockdown, que fiz tipo boé, que era, o um gajo estava sempre ao telefone e nos zooms, não é? Então, o que eu comecei a fazer foi, epá, eu vou andar eu vou andar e voltar ao telefone. Posso andar e, e falar. E então, tipo, se eu tenho uma, uma sequência de chamadas telefónicas que eu tenho que fazer, então eu vou para a rua, vou andar, às tantas um gajo já vê está, tipo, a 3km de casa. É verdade. Mas, mas tipo, ajuda bastante, nem é que seja é andar, tipo, a também... volta do... É
0: engraçado, também faço isso, por acaso, engraçado. Boa. Olha, muito bem, já, já é tarde, já são quase 11 horas. Só para terminar, hum, vou desafiar aqui a deixar, sei lá, Dois ou três nomes de pessoas que tu sigas, ou que tu leste, ou que tu, sei lá, que tu achas que sejam inspiradores para ti, não é? Porque também são para ti eventualmente também serão, serão para nós. <risos> Bom, um, em alguma área específica é, ou...? O que tu quiseres. E quando digo nomes, pode ser o que tu quiseres. Pode ser, olha, um filme, pode ser um, um podcast, pode ser, sei lá, um canal do YouTube, o que tu quiseres. Um livro, okay. whatever.
2: Uh, olha, eu, eu, eu sigo o Naval Ravicam, por exemplo. Uh, uhum. Gosto muito do podcast do Joe Rogan também. Uhum. 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 olha no, o, nos comentários. O Martin, Martin e assim, aquele shameless <risos> self-promotion. <risos> Exatamente. Um, o Martin Guicenas é porra. Mas eu tenho mais prazer em... Eu não, eu, não ouço, eu, eu não sei se acontece contigo. Eu não, eu não vou ouvir tipo, entrevistas passadas. Eu ouço o teu Sim. podcast. Por exemplo, ouvi, eu gostei muito da entrevista com o, com o fundador de, do Quanto Custa. Aliás, Paulo, olha, tá, ouvi, ouvi a entrevista enquanto estava na bicicleta, uh, boa, por acaso, boa. curiosidade. Mas, uh, mas sim, tipo, a malta, gosto, gosto das entrevistas em Portugal, gosto das duas entrevistas, gosto do, do Roberto Cortes, ah, uh, são os dois assim que eu ouço em Portugal. Um, quem mais? Olha, o, há um blog pá, que eu recomendo, dois blogs que eu recomendo que tipo epá, expandiram a minha mente de uma forma incrível. O, o primeiro...
0: Deixa-me apontar
2: aqui. Lá. Força. Está O primeiro é o Wait But Why. Ok. okay? Uh, eu recomendo irem lá ao blog e verem os, os artigos. Os são gigantes. Ok? Não se assustem. São gigantes. Mas a cena é tipo aquilo. É boeda fixe. Porquê? Porque ele faz desenhos a acompanhar a explicação. Ele pega, ele pega em, em coisas complexas e faz tipo desenhos e mete aquilo de uma forma da simples que qualquer pessoa percebe. Uhum. Um, Gosto muito desse. E o outro é o... Acho que o domínio é fs.com. Que é o Farnham Street. Farnham Street. Acho que é fs.com. Deixa eu ver aqui. Não,
0: não é. Este também parece que é uma coisa na Alemanha. Não? Portanto, não deve ser. Fs não, não, não é.
2: Este, então, espera aí. É farnham street. Deixa eu ver aqui qual é o domínio. fs.blog.
0: Ok. Olha, tu consegues escrever comentários aqui?
2: Não, ah, só não. consigo no private chat. Espera não. aí, vou-te mandar para ti. Podes
0: pôr aí, põe-me aí o, o, aqueles nomes primeiro que disseste, disseste dois nomes, que agora já me lembro. Se eu assim ponho Rabicante. aqui para a malta. Vou pôr aqui nos comentários para a malta ver. Ok.
2: Rabicante. Tens o, o Joe já, Roger. Já
0: já vou comprar o livro deste, que este já me tinhas falado. Eu já tinha visto em algum lado, acho eu.
2: Esse livro está é, tá top. Esse livro, o que é que eles fizeram? Ele, ele uh, faz muitos tweets e não sei o quê. Então isto foi alguém que compilou aquilo tudo e fez o livro. Ok.
0: Ah, já me lembro disso. Já, 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 já tinha ouvido falar nisso. Já estou é. a ver o que é. Ok. Olha, Jorge. Pá, brutal. Foi muito bom. gostei muito. Uh, especialmente esta parte final. Foi gira. Foi diferente e foi. Eu tenho que fazer mais vezes
2: isto. <risos> já agora, desculpa. Só, já, dentro do tópico, para a malta sim, de e-commerce, e potente. Um, três, três nomes: uhum. três, sim. Tens o CTC, que é o Common Thread Collective. Veja o YouTube deles: Common... CTC Thread C... Collective.
0: Ok. É,
2: meta aí que assim Thread eu Thread Collective. Isso
0: Tens é mais o Sugar... e-commerce,
2: não é? E-commerce, pura e duro. Uh, tens o, o podcast da Sugatan.
0: Ah, esse eu já estou a seguir. É muito fixe também.
2: Muito bom. E-commerce Fuel. O podcast sim, deles é também, excelente.
0: Também sigo esse também. Okay.
2: E por último, um, epá, eu, eu gosto muito do Ezra Firestone. Sim, sim, sim. A forma sim. como ele fala, explica as coisas, é, é muito fixe. Ok,
0: por isto, é isto é tudo podcast, estes últimos? Não, um deles não é. O Common Thread não é.
2: O Common Thread não, veja o YouTube deles, okay. uh, é muito fixe, uh, okay. o e-commerce Field, eles têm um, eu por acaso ainda, ainda não fiz a candidatura, eles têm uma, dizem que é muito boa, pelo menos, malta que eu conheço que está lá dizem okay. que aquilo é excelente, eles têm uma comunidade toda XPTO, não sei uhum. quanto é que custa ainda, eu tenho estado a ouvir o, o, o podcast deles, que é excelente, uhum. um, o Sugatan eles têm o um blog deles e têm uma comunidade no Facebook também, mas o para mim a cena mais fixe deles é o podcast também, uhum. eles são uma agência uma agência de de mídia. Por exemplo, o Common Thread para teres uma já gerem mais de 100 milhões de dólares em de mídia. Jesus. É tipo, ridículo. Brutal
0: mesmo. Ah, e já, agora o Martin e Cenas, não é? Quem quiser ouvir aqui o Jorge, o Guilherme, o Roberto e o João, sabem e Exatamente. Portanto, vocês podem procurar no onde é que procuram isso? Ou tens algum site? Como é que funciona?
2: Martin e Cenas no YouTube, no Facebook pá, nós fazemos um péssimo trabalho uh, a divulgar <risos> as cenas pá, péssimo, a gente lembra-se quando e pá, é bom o pessoal
1: que procura? Minha... Exato, <risos> vejam,
2: tipo, Martin e Cenas um, é. Pá, é uma cena fixe, é uma cena que, que, que pronto, que é. a gente tem conversas com tal como tivemos aqui contigo, contigo eu agora contigo aliás, nós fizemos um Martin e Cenas contigo no Clubhouse, depois temos que foi, fazer foi contigo uma coisa foi uma pois coisa, é, foi a que que foi primeira vez. e
0: única. Pois foi, eu reparei. <risos> Mas também o Clubhouse claro, morreu um bocadinho agora, que ele ficou assim um bocadinho morto. É pá nunca é, mais lá entrei. Pois, pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. Foi pena porque, pá era porreiro até. Mas pronto, há outros canais, não é? Há outros canais para a gente... Pois temos que fazer no YouTube, contigo. Está bem, quando vocês quiserem. Olha, Jorge, amigo, um abraço. Obrigado pela tua presença. Obrigado, El. E, pá, e vemos então lá no Marketing e Cenas um dia destes, tá? um abraço para toda a gente <risos> que está aí então e, uh, e até a até próxima não sei se é na próxima semana espero que seja daqui, é, é talvez na próxima semana vemos-nos no podcast, ok? um abraço